0: Dag lieve luisterbuiskindertjes. Welkom bij Damn Honey.
2: De podcast over shit waar je als vrouw van deze tijd mee moet dealen. Mijn naam is Marilotte en ik ben Lydia. En dit is aflevering 85. 80 is prachtig.
0: is prachtig! Nou, ik deze... weet ook nog <laughs> waar dat we vandaan komt. <laughs> um, voor ik gast en onderwerp uh, van deze aflevering aan jullie uit de Doeken doe. Eerst nog even een huishoudelijke mededeling. Ding dong. Ding dong. Uh, na een eeuwigheid doorschuiven. Lijkt het erop dat onze podcast tour in het theater. Eindelijk doorgaat. Maar je weet het nooit. Dus hou een slag om de arm. Uh, in ieder geval dit is de deal. Nidia en ik maken dit voorjaar een klein toertje door het land. Met de podcast. En we nemen deze shows niet op. Dus uh, het is echt once in a lifetime ding. Be there or not. Maar dan was je er dus niet. Uh, en de ticketverkoop is weer open. Dus kom en we komen naar Amsterdam, Rotterdam. Brille, Dambos en Almere. En ik zet een linkje in de show notes. En dan kun je kijken wanneer.
2: Ja, Money.nl slash aflevering 85. Heel soepeltjes. Voor de show notes. Ja. Vandaag zit er een oude bekende bij ons aan tafel. Je kon nu net al heel kort horen gieren. <lacht> <lacht> nu weer. Uh, ze gaat wederom haar wijsheid met ons delen. In 2019 schreef ze het boek Knap voor een dik meisje. Toen kwam ze praten over dik zijn in aflevering 15 van onze podcast. Toen waren we nog podcastbabies. Ze is bovendien fotograaf. Ze schoot de 2021 Delmany naaktkalender. Uh, epische epische naaktkalender. En je vindt stukken van haar hand uh, in allerlei uh, bladen. De L Linda... Ik dacht als ik naar jou kijkt, dan kan je, kan je alle allerlei <laughs> allerlei aanvullen. Maar zeg maar, alle het folk, de, oh, alle yeah. grote titels yeah. eigenlijk, daar kan je haar vinden. Dat is nu een soort quiz. Wie is ja. het? <laughs> Vandaag. Zet nee, hem nu stil en yeah. take your guesses. Oké. Okay. Je hebt het goed, waarschijnlijk nee. ja. Vandaag praten we met haar over een serieus thema. namelijk over het verliezen van haar moeder. Uitgestelde rouw en transgenerationeel trauma. Het is journalist, auteur en fotograaf Tatjana Amuli. Yay!
1: Dank, wat een mooie hallo, aankondiging. Hallo.
2: Ja, maar ik ben nog niet klaar. Oh. Want het is niet zomaar
0: dat we je over dit onderwerp hebben uitgenodigd. Want je gloednieuwe boek, Ik zal je nooit meer, gaat precies hierover. Het is erg prachtig. Ik heb er erg van genoten. Ik heb het zelfs uitgelezen. En dat is toch iets bijzonders voor mij.
2: Wat uh, een compliment, wat een ja. compliment.
0: Sorry hoor, ja, maar je weet niet hoe groot dat compliment is. Uh, ik heb gelachen geheld, alle emoties waren er en uh, zo meteen dan ook meer over jou en je boek, uh, over je moeder, het verlies, over alles. Maar eerst, first things first, media. Hoe ging jij onlangs de
2: feminist? Nou, wij G gingen de femi mis in. Is dat zo? Ik weet van niks. Wij hadden een hele, een korte fotoshoot voorbij een uh, artikel. En ja. toen uh, zei de fotograaf op een gegeven moment van... Uh, hoofd iets dichter bij elkaar. Dus wij, hoofd iets dichter bij elkaar. En toen kwam de fotograaf even zo ons echt positioneren. En mm -hmm. toen duwde de fotograaf dus de hoofden van ons tegen elkaar. Zo leunend, weet je wel. Een soort oh, ja. cute stel. En um, cute eigenlijk, ja, Eigenlijk past die hele pose helemaal niet nee. bij ons. Of bij wat we doen. Of zeg maar, eigenlijk, het was gewoon heel raar. We zouden ook nooit als we zelf zo'n foto zouden maken zouden we dat niet doen, op die manier poseren? Nee, en het
0: is zelfs zo dat ik me uh, eerder voorgenomen heb... want het is al een keer eerder gebeurd... dat ik ook ergens zo in blaadjes geduwd werd of zo... of ergens mijn hoofd nee. tegenaan... dat ik dacht, dit past eigenlijk helemaal niet bij mij... Nou, en ik, ik wil dit. dit niet meer. En ik vond die foto's ook niet helemaal mij, zeg maar. Uh, maar we werden dus tegen elkaar geduwd... en we zeiden niks. Nee. En echt pas, ik liet het maar gewoon gebeuren... want ja. ik dacht, ja, dus fotografie zal het wel weten. Uh, maar het voelde heel onnatuurlijk voor ons... En toen dachten we dus later, of nou ja, Nidia zei later... dat was eigenlijk zo onfeministisch... Oh. dat we
2: daar al niet onze grenzen ja, hebben aangegeven. Waarom het ook zo is... Uh, Daniel zou... mijn vriend zou nooit met zijn zakenpartner... Nee. zo op die manier
3: gefotografeerd worden. Een soort van, van oh, lieve meisjes mute. naast ja. elkaar, precies. Ja, raar eigenlijk. Heel raar.
2: Dus nou,
0: dat... Oh, ik, sorry, ik zie nu helemaal voor me dat Daniel met... Met Mark. zo <laughs> so cute. Dat is gewoon heel raar. Dat is leuke foto worden, Dani. Ja, maar het is ook raar. is ook raar. Ook raar. ja. En hebben ja. jullie er daarna ja. niks meer over gezegd? Nee, nee heb een we hebben alle alleen maar over gepraat met elkaar. En zo. Ja. van. tering.
3: Maar ja. we hebben de foto's ook nog niet gezien. Dus, nee, dus misschien wel, is het heel artistiek geworden... en past het juist wel? Waarschijnlijk niet. Nou, maar... nee, ik, je weet het niet. Ik bedoel, nee. echt... Misschien zei
0: ze, Ik kan me er van alles bij voorstellen. Misschien is het prima, maar ik weet gewoon dat die beweging... op zichzelf, dat tegen, hoofd tegen elkaar... dat is gewoon niet iets wat damn honey is. We zaten nee.
3: ook
2: echt zo raar te giegelen.
0: Ja, ik werd helemaal Omdat we dus, van. ja, we
2: waren gewoon heel ongemakkelijk. Ja. Ja. En jij? Ja, maar, nou, jij. Misschien moet jij uh,
3: Ja, Ik even weet wauwen. niet of ik het heel beknopt hoeft niet gaan delen. Nee, we hebben alle tijd. Um, nou, er was een situatie afgelopen week dat um, ik had een post geschreven en dat ging over eigenlijk Instagram stories van influencer Jesse Jets. Die had best wel, nou ja, gewoon hele vetshamende uiting. Uh, richting, een richting een minister van ja, België. De voormalige minister volksgezondheid, Maggie Blok, heet zij, geloof ik, van België. En dat is een dikke vrouw. En zij had in haar stories. had ze uh, nou, eigenlijk kritiek geuit op het coronabeleid. En dat we ons veel meer moeten richten op voeding en beweging als een soort van helzame medicatie eigenlijk in ja. plaats van vaccinaties. Dat ze even kort door de bocht, maar daar komt het op neer. En toen had ze gezegd, met alle respect, hoezo laten we ons uh, iets voorschrijven door bijvoorbeeld een minister als zij? Uh, ja. nou, het ging dus heel erg over haar uiterlijk dat je als dik persoon dus niks over gezondheid te zeggen kan hebben eigenlijk. Dat was echt heel pijnlijk. Was het. Dat was heel pijnlijk, ja. heel kort door de bocht, kortzichtig. En ik heb dat doorgestuurd door een volger. En um, nou ja, jij begon... zat er wel meteen bovenop. Want het was echt, ja. Maar ja. iemand had het dus ook. Ik, ik, ja, ik volgde haar niet, maar uh, ik weet, wist wel wie het was. En zij stuurde dat door. En ik soms. Kijk, ik krijg dat wel jullie zullen ook heel veel dingen doorgestuurd krijgen. Ik kan niet overal op reageren. Nee. Maar hierbij, ik werd er zo boos. En ik dacht, ik ga gewoon. En het was, het was ook omdat zij was niet de eerste die zich op zo'n manier hierover uitlaat. Er worden gewoon heel veel lijntjes tussen. Corona en de ziekmakende samenleving. en dikke mensen of dik zijn getrokken. Het wordt ja. heel erg, soort van weer dat stereotype van. Uh, dik is ongezond. dik is ongezond. En door voeding en beweging kan iedereen dun worden. En ja. dat is gewoon niet zo. Dat nee. is veel te simplistisch. Nou, dus eigenlijk dat en nog een paar andere van dat soort. <laughs> eigenlijk vind ik kernachtige. ja.
0: Ja, van die hele typische dingen die mensen zeggen... als ze weer een claim maken over gezondheid.
3: Precies. Ja. Nou, dus dat had ik in een post gezet. En ik had het vrij algemeen gehouden. Maar ik had er wel iets bij gezet van... dit was mijn spreekbeurt voor de duizendste keer. En vanavond speciaal voor Jessie Jess mm -hmm. En ik had het dus algemeen gehouden. Maar ik merkte dat ik toch echt... Van binnen dacht ik gewoon meteen, oh wat een fucking dom wijf. En zo simpel. En dan zit ze gepriviliseerd op haar eilandje, op Ibiza. En ze heeft geen idee. En met haar stomme detoxes. En gewoon ja, wel echt meteen in zo'n krap modus naar een andere vrouw toe. Ja, ja. ja, ja, ja. En allemaal aannames. Dus allemaal wat. aannames. En... Um, ik realiseerde me dat, maar toch schreef ik die post. En toen, nou ja, dat is heel, het, nou, wat er ook gebeurde was... dat die post opeens viral ging. Dus het werd echt door RTL Boulevard meteen overgenomen. Door allemaal juice channels. <lacht> dus ik, en dat is dan... Ik kreeg een beetje op drie kwart van de mensen die dan reageert... is het er dan mee eens of zegt, oh, je hebt mijn ogen geopend. Maar een kwart is ook gewoon... nou, heel veel trollen die dan gewoon mij gaan uitschelden. Maar ook wel wat mensen die dan gewoon aan de kant van Jessie Jess staan en die dan gewoon zeggen... ja, waarom ga je haar niet gewoon een bericht zelf sturen? Waarom moet je meteen een post maken? Waarom moet je het meteen een persoonlijke aanval maken op haar? En ja, dat zette me dan toch wel weer aan het denken. Dat ik dacht, ja, want dat was wel inderdaad ook hoe het bij mij van binnen ging. Dat ik meteen ook met mijn vinger naar haar ging wijzen. Terwijl ja, uh, ik ben over ook heel veel thema's nog niet... Um, ja, hoe zeg je dat? Kan ik ook nog kortzichtig zijn of kort door de bocht zijn... ja Sommige mensen moeten gewoon meer geeducated worden over een bepaald thema. Ja, en in die
0: zin, iedereen zijn eigen proces.
3: Ja, beetje. en ik ken ja. haar helemaal niet. Nee. Ik, ja, ja, ze woont op Ibiza misschien, maar ik weet natuurlijk verder niks over... hoe zij in het leven staat, wat haar achtergrond is... hoe ze over bepaalde zaken denkt, behalve deze paar stories. Ik volgde haar niet eens. Dus het is dan toch... En ik, vind, ik heb niet per se spijt dat ik dat bericht heb geschreven... want het is, ook omdat het dus niet... Ik heb dat bericht niet geschreven als persoonlijke aanval naar haar. Ik heb het ook over influencers gehad. En over überhaupt dat het gewoon in deze tijd. weer heel vaak met dat vingertje naar dikke mensen wordt gewezen. En alles en iedereen op één hoop wordt gegooid. Maar toch dacht ik, ja, dit is wel weer typisch. dat ik dan, ja, dat toch ook mijn eerste impuls. wel ook gewoon best wel lelijk naar haar toe is. Ja.
0: Maar ik vind dus, zeg maar, als jij berichten krijgt met waarom stuur je haar niet gewoon een bericht, dat, daar ben ik het niet mee eens. Omdat zij pleurt er toch ook gewoon de eter in voor ja. honderdduizenden volgers. Ja, dat en waar. het is een best wel schadelijk bericht, waar jij, vind ik, dan wel weer publiekelijk ook op mag reageren. Ja, en er zit natuurlijk wel veel emotie bij, omdat je heel erg veel frustratie kent, omdat je hier de hele tijd mee moet dealen. Ja. Dus ja, ik heb er eigenlijk gewoon wel, wel heel veel begrip
3: voor. <laughs> maar ja, <laughs> ja maar, nee, en, maar het is ook. Ik, ik vind het ook niet dat het de soort van het allerergste is wat ik had kunnen doen. Of ik, nou nogmaals, ik heb er geen spijt van. Maar ik dacht wel weer van. Dit is toch een mechanisme bij mezelf. Wat denk ik ook heel veel mensen en ook dus nog steeds vrouwen onderling waarschijnlijk heel erg kennen. Dat je dan toch je eerste reactie ja. is gewoon. Ja, weet je wel, gewoon ja, met je ja. nagels naar iemand toe. En. Um, ja, en dat... bij
2: uitstek richting influencers. Ja. Want influencers worden heel vaak neergezet
3: als... Precies. Ja, leeghoofde. Simbol, of leeghoofde ja. Ja. ja, terwijl nogmaals... Op je eiland, Ik ken haar helemaal met niet. Je ja. Ja, ja, precies. Ja. Dat is natuurlijk ook ja. maar één kant die zij ja, misschien ja. wel inderdaad representeert. Maar ja, en, en daar kan niet. natuurlijk ook veel meer achter zitten. Ik ken haar verhaal niet. Nee. Dus daar heb je gelijk in. Ja. ja dus ja. dat was... Uh, ja. Ik vond het toch gewoon een feminist.
0: 5 ja. voor Post.
3: Een leuk bericht. Post. Een leuk bericht...
0: Komt-ie. <lacht> ik lijkt dat ik dat aankondig. Hou je vast. Pak je borsten vast. Lieve Damn Honeys, lieve Marilotte en Nidia. Ik vind jullie geweldig. Elke keer als ik jullie luister, lopend of op mijn elektrische scooter naar werk, roep ik vaak hardop yes. En vandaag heb ik een Dam Honey yes met jullie te delen. Afgelopen 27 december heb ik namelijk mijn vriend ten huwelijk gevraagd. Yay! Er is hier een boel aan vooraf gegaan. Als tiener had ik op school een leuke wiskundedocent. Overigens de enige vrouwelijke wiskundedocent die een keer verdrietig was. Ze vertelde aan onze klas dat ze haar vriend ten huwelijk had gevraagd... en dat hij had gereageerd met, ben je gek geworden? <laughs> Dit voorval is me altijd bijgebleven. Ik ben altijd boos geweest op de vriend van mijn wiskundedocent. Wat een lompe hark. Nu zijn we ruim 16 jaar verder en ben ik zelf docent. Eind vorig jaar dacht ik... Hm, ik wil mijn vriend ten huwelijk vragen. Alleen, ik ken de nul succesverhalen van vrouwen die een man ten huwelijk hebben gevraagd. Ik besloot daarom eerst mijn twee meest feministische vriendinnen om een raad te vragen. Vriendin 1 zei, Hm, je kunt veel hints droppen of hem zeggen dat je hem wil vragen en dan is hij je waarschijnlijk voor. Vriendin 2 zei, Hm, je kunt heel subtiel net als ik een ring uitzoeken en zeggen die wil ik. Ik dacht bij mezelf, nee, ik wil geen hints droppen en proposals afdwingen. Ik wil geen eens een ring. Huilend vroeg ik tijdens het eten of Vincent, mijn vriend, het erg zou vinden als ik hem een keer ten huwelijk zou vragen. Zou dat het einde betekenen van zijn masculinity? Hij reageerde verrast. Moet je daarom huilen? Wat lief. <lacht> wat lief. <lacht> je moet doen wat je wil. In december ontmoette ik de familie van Vincent in Canada. Tijdens een kort tussenstopje bij de Niagara Falls... pakte ik een Best Friends kettinkje uit mijn zak voor het idee. Wil je met me trouwen? Vroeg ik. Vincent, mijn vriend, nu mijn fiancé, zei ja. Yes. De reacties lopen uiteen. Zijn vader snapte het niet. Zijn neven en nichten feliciteerden ons meteen. Mijn moeder was dolblij. En een collega zei lollig... nou, nou, het is wel duidelijk wie de broek aan heeft, hè? Mijn vriendinnen zijn omvergeblazen, Maar het maakt me niet uit wat anderen vinden. Ik heb het gedaan. Hij wil met me trouwen. Liefst deze zomer nog. Het is de 21e eeuw mensen. Een vrouw kan een man ten huwelijk vragen. Liefst vanuit de badkuip. Mathilde uit Groningen. PS. Lieve wiskundedocent Senta. Wat een eggplant was je vriend. Zeg. You sure dodged the bullet.
2: <laughs> Yay. Kom <laughs> <Robin>. het. <laughs> wat goed. Erg geweldig. Goed. Het poststuk. Ja. Hoi, hoi, lieve Marilotte, Nidia en gast, lieve woorden. Daarna komt de post. Ik ga beginnen met de post. Komt-ie. Ik ben een vriend. Ik ben een vrouw en ik hou gewoon van seks. Niks mis mee natuurlijk. Ik fantaseer graag, verdiep me graag in het onderwerp... en heb graag seks, solo of met mijn vriend. Nu vind ik dit zelf absoluut geen probleem. Maar ik merk dat mijn vriend toch een andere kijk heeft... op vrouwen die van seks houden. Zo maakt hij wel eens een grapje, zoals... heb je nu al weer zin? Of heb je nog niet genoeg gehad? Ook heeft hij er, al spreekt hij dat niet letterlijk uit, problemen mee dat ik masturbeer. In een gesprek zei hij dat hij zich niet aftrekt en niet snapt dat ik de behoefte voel om wel te masturberen. Hij voelt zich dan gekwetst en denkt dat hij me niet goed genoeg kan plezieren op seksueel gebied. Als in te weinig seks of seks die niet, goed, die niet genoeg voldoening geeft. Hebben jullie tips hoe ik het gesprek hierover aan kan gaan met mijn vriend? Ik ben het namelijk spuugzat dat vrouwen zich bescheiden zouden moeten opstellen... en dat onze geilheid en onze fantasieën een geheimje moeten blijven. Of beter nog, überhaupt niet mogen bestaan. Terwijl de seksualiteit van mannen juist gevierd wordt. Ik weet dat mijn vriend het niet slecht bedoelt... maar ik zou hem wel graag willen laten inzien dat het vervelend is... wanneer hij opmerkingen maakt die me het gevoel geven... dat ik me moet schamen voor mijn hoge libido... Ook wil ik hem er graag van overtuigen... dat het hartstikke normaal is om te masturberen in een relatie... en dat dit niks te maken heeft met onvoldaan zijn... na seks met je partner. Liefs een horny en proud honingbal. <laughs> yes, ik heet Marieke en hoef niet anoniem te blijven... als jullie mijn post willen gebruiken.
3: Oh, dat, gewoon, oh Marieke.
2: Vet. Ja. Wat vinden de mensen? Wat vinden de mensen? Ik denk eigenlijk dat je al een heel eind bent... als je zelf de realisatie hebt van... Ik
3: hoef me er niet voor te ik, schamen. Ja, ik mag
2: ja. er zijn, ik hoef me er niet voor te schamen. Ja, deze
0: brief is al... In elk geval ben je heel erg overtuigd van jezelf en, en dat dat uh, goed is. Daar ben ik erg blij mee. Ik kan, ja. vind het wel altijd moeilijk te verkroppen eigenlijk... als uh, mannen dus een soort van geldingsdrang hebben of zo. Ik weet niet wat het is. Dat, dat, dat je dan dus niet zou mogen masturberen. Uh, ja. ten, tenzij, of je mag dan niet klaarkomen tenzij
3: hij het doet of zo zoiets ja, ja. Het voelt alsof hij zich heel erg bedreigd voelt of zo
2: ja, ja. maar dat is andersom toch ook wel in hetero relatie ja misschien toch ook vrouwen al vrouwen die zeggen hey, ik wil niet nee sorry <laughs> ik moet niet naar jou kijken nee zijn toch ook al ja. vrouwen die zeggen van ik wil niet dat mijn vriend of mijn man porno kijkt Precies. want dat ja. betekent dan ja. dat is waar ja um, ja het is ook want ze, ze schrijft van hij voelt zich gekwetst en ik denk dat hij me niet genoeg kan plezieren op seksueel gebied het is gewoon een hele andere vorm van seks hebben en ja. plezier hebben en misschien is het ook wel niet genoeg als uh, zij alleen met hem seks heeft. Maar waarom is dat een probleem? Dat ja, vraag je me eigenlijk hmm. ook wel ja, af. Want je, in die, het is natuurlijk ook
0: gewoon heel goed om uh, nou ja, dan, daar, daar, dat gewoon ook maar duidelijk te hebben... in een relatie waar je zit met je libido, waar je behoefte ja. aan hebt. En als daar een verschil in zit, dat je dan dus, dat dus op een manier oplost. En masturberen kan een manier zijn.
3: En wel een goede manier, denk ja, ik. Ja, dat
0: ook. lijkt me ook. Tenminste... Ah, ah, ja, je kan natuurlijk ook het gesprek openen van, voor seks met, met iemand anders of zo. Ja. Dat kan ook. Maar uh, dit. Net waar je fijn bij voelt. Net waar je je fijn bij, je voelt, je je fijn bij je voelt. Maar dit lijkt me een vrij voor de hand liggende manier. Waarbij in principe ja, in mijn
3: optiek dus niemand gekwetst kan worden. Ja, maar dat ja, is dat het. ben ik. Want als hij dit al bedreigend vindt... Vind dan echt, leidt dat... het niet alsof er echt ruimte is om nog iets anders nee. daarnaast te en dat, ja. exploren. Maar ik vind het ook wel interessant dat ze schrijft dat hij zegt... dat hij zelf dus ook niet masturbeert. Dus ik zou dat best wel een interessant gesprek vinden... om dan aan te gaan zelf met je vriend van... oké, okay, nou jij hebt daar dus misschien geen behoefte aan. Mm -hmm. Is dat echt zo of is het ook dat je denkt dat dat niet hoort of zo. Want volgens mij ook er zit nog. ook nog best wel ja. veel schaamte... rondom masturberen überhaupt. Mm -hmm. Dat wordt toch door veel mensen echt gezien... als een andere ja, gradatie van seks hebben of zo. Of van seksualiteit, volgens
2: mij. Ja, omdat dan zeg maar dat stuk intimiteit... wat dan gewaardeerd Precies, wordt in seks. Wat met
3: liefde te maken heeft ja,
2: meer vaak. dat valt dan weg volgens deze mensen. Terwijl je net zo goed intimiteit met jezelf natuurlijk Precies. kan... en ook liefde. En, maar ook als dat er allemaal niet is... en het zou gewoon een geile
3: aftrekbeurt... of uh, vingerbeurt ja. of whatever zijn... Dan moet dat natuurlijk ook gewoon prima zijn. Ja. Maar dat is het enige wat ik nog kan bedenken. Van. Is ja. het niet interessant om het gesprek op die manier verder aan te gaan? Van, wat zit daar precies achter? Waarom je het ook als bedreiging ziet? Of ja, waarom precies. je het ook zelf niet wil? ja, um,
0: ja wat, is, wat, 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 wat is je ja, probleem of issue met masturberen überhaupt? Precies, ja. Ja, ja, dat, ja dat is wel een gesprek waar je meer, waar weer zin in
3: moet hebben natuurlijk. Maar, ja, dat ja, maar als je verder blij dat... bent met je relatie... dan is het wel, denk ik, aan te raden. Want nee, ja, het dit is best ja. vervelend, toch? Ja, dat je ja, dat steeds... ja zo te horen is seksualiteit. Ja, en ja. is het ook gewoon heel erg belangrijk voor haar. Ja. Good for her. Maar dan ja, is het ook jammer als je daar toch dan misschien een beetje door laat beperken door de mening van je vriend. Ja, ja.
2: ja en als, als hij een keer zo'n opmerking maakt dat je ook meteen zegt van hé, hey, maar ik vind het eigenlijk niet zo fijn. precies nou, Dat je het meteen probeert te zeggen als het ja. ook, uh, gebeurt. Als hij vind, dat zegt. Ja, ik vind het niet zo al fijn weer... als je zegt, heb je nou nog steeds niet genoeg gehad. Want daarmee krijg ik het idee dat je mijn um, ja. libido, of hoe je het maar wil noemen. Hè, want ik geloof we hebben toch ook driving. ja, dat ja. libido eigenlijk ook maar een onzinnige... Of in ieder geval mijn zin in seks uh, toch een beetje wegwijft
0: als iets wat er niet toe doet. Terwijl ja, of het wat rijker is ja. of
2: waar ik niet mijn ruimte in mag innemen. Ja, mm -hmm. ja. ja dus dan ja, het gesprek aangaan. Maar blijf vooral een horny en proud honingbal. Ja, zeker. Love to zeker. see it.
0: Sponsortijd, oftewel tijd voor HelloFresh. Hello what?
2: HelloFresh, de maaltijdboxen van HelloFresh die gewoon bij jou thuis worden geleverd. Zitten voller dan vol met verse ingrediënten waarmee je recepten uit je mouw schudt alsof het niets is. En
0: ja, elke week mag je kiezen uit maar liefst 30 verschillende gerechten. Lekker snel, vegetarisch, premium en er is elke week een vegan optie. Het kiezen is een feestje.
2: Marilotte, ik zit ja. er weer klaar voor. Uh, Marilotte vertelt uit ja. de HelloFresh box. Ja, ik zal
0: eventjes wat uit mijn box vissen. Uh, goed, oké. Okay, ja, Mijn schoonmoeder kwam eten. En uh, mijn schoonmoeder die is erg van het koken en van het experimenteren met koken en zo. En ze stuurt ook in de familie-app de hele tijd berichtjes uit het niets. Uh, met een foto van er eten of van wat ze dan weer gemaakt heeft. En dan is het nieuw recept. Pasta met witte miso of zoiets. En dan witte miso is heerlijk.
2: Of... Hij was toch ook van het geglaceerde uh, aubergine miso. Wat was dat ook alweer? Met de kerst? Oh, ja, de knop... De knolraap, de knolraap met de miso. Ze is echt heerlijk. Van miso
0: ja. blijkbaar hoor, merk ik nu. Um... Heel ip. Ja, en lekker. Echt heerlijk. Maar, en ze bakte eigenlijk deze brood. En ze had laatst appeltjes gedroogd. En dat, dat deelde ze ook allemaal in de app. Wat een vrouw.
2: The know. pressure was on. The pressure was
0: on. <laughs> en uh, gelukkig heeft uh, HelloFresh me dus geïntroduceerd... aan die eeuwige aardpeer waar ik het altijd over
2: heb. Komt Marilotte weer met de aardpeer. Ja, ik ben gewoon groot fan
0: van die aardpeer. Want weet je wel, het is toch een beetje bijzonder. Maar het is wel heel makkelijk en lekker. Mm. Uh, en ik had dus die aardpeer... bewaard voor de avond dat mijn schoonmoeder kwam... Uh, kon ik nog ergens indruk mee maken zonder de stress van alle boodschappen doen. En? Uh, ze was erg te spreken over HelloFresh. Nou. En dat
2: zegt wat coming from her. Wil jij nice. ook indruk maken met een aardpeer? Op je schoonmoeder of op anyone? Met de code HELLO Damn Honey 75. En dat schrijf je aan elkaar en 75 in cijfers. Ja. Krijg je tot wel 75 euro korting op je eerste vier boxen En dan is het zo, hoe groter je box, hoe meer korting je krijgt.
0: En dan wordt het nu weer tijd voor onze eigen HelloFresh Tune. Zelfs koken voor je
2: schoonmoeder is leuk. Met hella fresh. Zo so fresh. <laughs> Vioepauw. Woehoe. <laughs>
0: We moeten het even hebben over het verliezen van een moeder op jonge leeftijd... over uitgestelde rouw en over intergenerationeel trauma. En dat doen we dus met jou, Tatjana. Je was 16 toen je moeder overleed en aan rouwen kwam je niet toe. Maar op een gegeven moment kon je het verdriet niet meer ontlopen... en moest je het wel onder ogen komen. Je schreef er een heel mooi boek over, over dat proces. En ik zal de titel nog maar een keertje noemen, zodat niemand het ooit vergeet. Het is namelijk, ik zal je nooit meer.
2: Ja, en ja nee. daar gaan we het over hebben. Je was dus nog heel jong, je was 16. Hoe Zag jouw leven er toen uit? Kan je dat
3: schetsen? Um, Wat voor, wie was je zelf ook? Ja, ik was toen al best wel een soort recalcitrante puber, denk ik. Mm -hmm. Die gewoon eigenlijk heel boos <laughs> was. Mm. Dus um, ik woonde met mijn moeder, met mijn broertje en zusje samen. Mijn ouders, die waren al een paar jaar daarvoor gescheiden. En um, ja, ik was. Ja, ik had denk ik twee, twee, twee kanten in me. Zoals, ja, iedereen heeft natuurlijk meerdere kanten in zich. Maar aan de ene kant was ik gewoon ja, heel erg overal tegen aanschoppen. Um, al dat ruzie maken met mijn moeder. Best wel veel onvoldoendes halen op school. Niet echt mijn best doen. Uh, en aan de andere kant deed ik ook alsof alles goed ging. Alsof er niks mm. aan de hand was. Dus ik was altijd gewoon de gangmaker op school. Veel lachen. Um, liet eigenlijk nooit zien dat iets me raakte. Ja, ja, ja. En uh, ja, dat was dus al zo toen mijn moeder ziek werd en ook net voor haar overlijden. En dat werd eigenlijk alleen maar erger toen zij toen ook doodging.
2: Ja, mm. en, en hoe was de band
3: met je moeder? Um, nou, bij ons thuis, want dat zei ik dus net eigenlijk ook al hoe ik was, dat ik dus niet liet zien hoe ik me van binnen voelde. Mm. Dat was ook heel erg de tendens bij ons thuis. Dus mijn moeder die was ook echt niet goed in haar gevoel tonen. Gewoon best wel een soort struisvogelpolitiek eigenlijk, dat je gewoon... Ja, altijd mooi weerspiegeld. Naar de buitenkant of naar de buitenwereld doen... alsof alles goed gaat, alsof je sterk bent... alsof je het allemaal op orde hebt. Maar ook dus naar elkaar toe? Ook naar elkaar toe. In ons gezin was dat inderdaad ook zo. Um, dus... dat beschrijf ik ook in mijn boek... dat um, ik gewoon best wel vaak... mijn moeder op haar kamer hoorde huilen bijvoorbeeld. Mm. Maar als ik dan vroeg wat er was... dan kwam er gewoon een vaag antwoord. Of dan negeerde ze het gewoon. Um, en dat was eigenlijk bij mij hetzelfde. Dus... Ik voelde me ook heel vaak niet goed. Mm -hmm. Of verdrietig of boos. En nou ja, soms kreeg ik dan een soort enorme driftbui. En dan reageerde ik het heel erg op haar af. Maar vaker was het dat ik ook gewoon in mijn eentje op mijn kamer zat. En me gewoon kut voelde. Um, maar het daar niet over had. Ja. Mm.
2: En wist jij dan wel. Wat, wat er. Waarom ze misschien verdrietig was? Waren er dingen die niet soepel gingen? Of niet. Was het, ja. was het een stabiele omgeving? Of...
3: Nee. Nee, en dat, was, dat gaat dus wel verder terug eigenlijk nog... dat um, toen mijn ouders nog samen waren... toen was het ook best wel moeilijk thuis. Mm. Um, best wel onveilig. Hij uh, kwam niet uit Nederland. Hij is Servis en had gewoon een heel andere ja, ideologie... en ook heel erg andere soort van opvoedingsidee idee dan mijn moeder. Zij was best wel vrij en hij had echt wel... Ja, hele patriarchale ideeën eigenlijk hoe een vrouw moet zijn. Maar ook mm. hoe kinderen moeten zijn. Dat ze gewoon heel erg de man des huizes moeten gehoorzamen eigenlijk. Ja. Respecteren. Respecteren, precies. Nou, dat deed ik niet. Ik had altijd al wel grote mond en gewoon een eigen wil. En um, nou, dat werd door hem niet in dank afgenomen. Dus hij was best wel agressief naar mij toe vooral. En mm. soms ook naar mijn moeder. En uh, dus dat was gewoon al... Ja, mijn vroege kindertijd. Maar daar werd dus ook nooit over gesproken. Mm, yeah. Dus ook, weet je, daar is nooit echt hulp voor ingeschakeld. En ook toen mijn ouders eenmaal gingen scheiden en toen hij wegging... toen bleef dat mooi weerspelen eigenlijk. En als kind, als je dat natuurlijk gewoon ziet van... ja, zo gaat het bij je thuis, dan neem je dat ook over. Want je weet gewoon niet beter. Ja.
0: ja, en je werd dus wel uit die situatie gehaald op een gegeven moment... omdat je ouders gingen scheiden. Ja.
3: Maar vervolgens is het niet een soort van... Een soort evaluatiemoment nee. geweest. Van dit is niet de bedoeling ook. Precies. En ook niet dat toen alles goed was. Of zo, want dat lag niet alleen aan mijn vader. Het ging er ook over dat... Um, ja, mijn moeder... Want dat vroeg je natuurlijk net inderdaad. Of ik wist waarom zij dan verdrietig was. Of mm -hmm. waarom ze dan hielden. He nou ja, ik wist dan dat ze het moeilijk had gehad met mijn vader. En dat toen zij gingen scheiden... Dat hun bedrijf failliet ging. Had zij geldproblemen. Kwamen in de bijstand terecht. Dus er was dan geldzorgen. Ja. Um, maar verder... Verder wist ik het niet. En natuurlijk, dat, dat is al genoeg op zich om ja. over te huilen. Ja. Alleen staan een moeder zijn met drie kinderen. Um, maar goed, dat, ze zei dat ook nooit expliciet nee. of zo. Dus het was altijd voor mij ook heel erg ja, onveilig... maar ook heel erg onvoorspelbaar eigenlijk. Gewoon heel grillig hoe zij was. Want aan de andere kant, ze was ook best wel vrij. En ze hield heel erg van, waren altijd aan het spelen samen, aan het dansen in de woonkamer. We gingen altijd op avontuur naar buiten, en uh, dus dat was ook heel leuk. En zij kon ook gewoon, dat vond ik als puber echt vreselijk, maar dat ze gewoon op het schoolplein in dansen uitzingen, um, uitbarsten, zingen, uitbarsten ja. precies. <laughs> en nu, nu, vind ik dat alleen maar een heel leuk beeld. Maar toen als puber, of als kind dacht ik, nou doe even normaal. Ja, met alles ja. normaal. Ja. Ja. <laughs> maar het alles normaal. Maar dat was wel die kant had ze ook. Ze was niet alleen maar kommer en kwel. Maar het was wel heel erg. Ja, hoe ik eigenlijk mezelf net ook Portretteerde van er zaten twee hele uiteenlopende kanten in mij. Dat had zij zelf eigenlijk ook. Mm, ja. ja.
2: En toen ze ziek werd, was er, was er een moment dat jij wist: oh, maar dit gaat niet meer goed komen. Um,
3: ik denk dat ik het wel ergens voelde. Mm -hmm. Werd dat... daarover gepraat? Over nee. de dood? Nee, het is nooit. Zij heeft nooit gezegd: van ik ga niet meer beter worden en hier moeten we het okay. over hebben. Of yeah. we gaan een soort afscheid van elkaar nemen of ik wil je dit nog vertellen dat mm. dat die momenten zijn er echt nooit geweest en ik heb ik ik herinner, ik herinner me ook heel veel niet uit die periode ik denk dat ik ook gewoon heel veel heb verdrongen omdat het gewoon te pijnlijk was of te zwaar maar ik herinner me wel dat ik gewoon denk een maand of zo voordat zij dood ging dat ik in bed lag en dat ik dacht oh ja volgens mij woon ik over een maand ergens anders want ze gaat dood ja. En dat ik op dat moment dacht, misschien is dat helemaal niet zo erg. En dat is mm. natuurlijk een heel rare gedachte. Maar dat heeft er denk ik ook, of pijnlijke gedachte. Maar dat heeft er denk ik ook heel erg mee te maken. Omdat ik dus, ik kon zo niet van haar op aan. Of er werd zo niet voor mij of ook niet voor mijn broertje en zusje gezorgd eigenlijk. Mm. En als kind heb je dat natuurlijk wel nodig. Ook als ja. 16-jarige. gewoon een soort stab stabiele... Situatie waarvan hmm. je gewoon weet waar je aan toe bent. En dan dacht jij, als, als het dan straks verandert... dan kom ik misschien wel in ja, een stabiele situatie. Dat hoopte ik heel erg. Dat, ja. Ik had daar echt heel erg behoefte aan. Al helemaal omdat ook tijdens haar ziekte... toen ze haar... zeg maar dat ze echt... dat duidelijk was dat ze niet meer beter werd. heb ik allemaal pas naderhand gehoord. Maar en het moment dat ze doodging, daar zat maar een half jaar tussen. Oh ja, en ik um, denk twee of drie maanden daarvan heeft ze echt gewoon... Alleen maar in haar bed gelegen aan een morfine. En toen nou, op een gegeven moment was ze eigenlijk gewoon al weg, was er nog wel formeel in leven was. Mm -hmm. Officieel ging, in leven was. Ging voor haar ook razendsnel natuurlijk. Zeker. Dus ja. ik denk dat zij het ook gewoon echt niet heeft kunnen overzien. Nee. En dat ze ook heel erg, dat hoor je natuurlijk wel vaker, dat ja, best wel veel mensen die stervende zijn, ook zo erg die hoop nodig hebben om nog om gewoon ook niet gek te worden of zo. Ja, ja. En ik kan me dat wel helemaal ook voorstellen... als moeder van drie jonge kinderen. Dat je het gewoon die ja, gedachten niet, niet aan kan. Precies. Ja, dus ja.
2: verdring je het of je praat er dan niet over. Ja. Ja. Als, en als je, je er helemaal... niet over
3: praat, dan is het er niet. Precies, en dat was überhaupt dus ook al hoe het bij ons thuis ging. Dus dat was voor haar waarschijnlijk een heel um, ja, logische coping. Maar ja, ja voor mij was dat dus... omdat er dus niet over werd gesproken... was het gewoon een heel rare sfeer bij ons thuis. Want mm -hmm. aan de ene kant ligt er een doodziek iemand in bed... en ik ervoer natuurlijk wel dat dat niet normaal was of zo. En dat je ook, alle dokters in huis en allemaal mensen over de vloer, vreemden of bekenden. Dus het was gewoon niet... En daardoor wist ik wel van het gaat niet goed en het wordt alleen maar erger of het gaat alleen maar slechter mm -hmm. met haar. Maar ja, niemand zei dat tegen mij. Dus het is dan ook soort van ja, je moet dat dan zelf gaan bedenken. Ja. En op een gegeven moment voelde ik dat dus wel van ze gaat dood... En laat dat dan maar gebeuren. Dan, ga, dan komt het waarschijnlijk. Daarna wordt het waarschijnlijk alleen maar beter of zo. Dat, ja, dat is heel gek hoe dat soms dan. Dat je zo. Want als ik er nu over nadenk, denk ik. Oh, wat erg eigenlijk. Want het is wel ook je heel. Moeder, begrijpelijk. Maar, ja, ik, ja. ja, maar Zoals je situatie... bent ook
0: tiener. Je ja. moet er op een bepaalde manier. Dus gewoon. Ja, je moet ermee dealen. Ja. En had
2: je, had je van tevoren een soort beeld van. Ik weet dus niet in hoeverre je echt heel erg goed realiseerde dat ze dood ging. Maar van. Oh, maar als ze dan dood is, dan is dit hoe ik me ga voelen of moet gedragen. Of was je daar. Ja, was je daar bewust mee bezig?
3: Nou, ik had dus enerzijds dat ik um, heel erg hoopte... dat ik ergens terecht zou komen waar ik me beter zou voelen... of waar beter voor me werd gezorgd. Um, en aan de andere kant had ik ook heel erg het idee van... ik moet sterk zijn. Ja. Dat was gewoon, dat stond buiten kijf. ik wilde
2: niet het meisje met de dode moeder zijn. Precies, ja. dat was...
3: En dat had ik ook echt al voordat zij daadwerkelijk dood ging had ik dat bedacht.
2: Ja. Maar is het echt letterlijk iets, zo. Werd het, het Sterk label ook al op
0: jou geplakt? Ja. Überhaupt? Ja. Zeg maar in, 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 het, in de eerdere jaren? Ja. Dus, uh,
3: ja. Ja, dus dat was ook... Dat was weer zo'n narratief wat eigenlijk voor mij heel bekend was. Ja. En wat dan ook nog vaak hoort bij zoiets ergs als de dood. Dat als je iemand verliest... Dat er dan ook vaak zo'n label op je geplakt wordt van... Nou, het is heel erg, maar gelukkig ben jij zo sterk. En kun jij dit oudste aangen, ja. doe ja, natuurlijk. je dit aan, precies. Ja, ja, dat ook nog. Dus ik had ook wel heel erg dat ik me verantwoordelijk voelde... voor mijn broertje en zusje. inderdaad. Dat ik dacht, ja, ik ben wel de oudste... dus ik moet dan maar sterk zijn voor ons allemaal. Mm -hmm. um, ja, dus dat was het vooral. Dat ik dat van tevoren had bedacht van... ik ga inderdaad niet het meisje zijn... waarbij haar dode moeder het voornaamste aan haar is... maar ik ga gewoon een sterk persoon zijn... die doorgaat, schouders eronder... Uh, ik ga iedereen wel laten zien dat, weet je, dat ik gewoon prima door kan leven zonder haar. Ja, dat was dus echt een nastrevenswaardig iets. Ja, dat zag ik echt als puur iets positiefs. Ja,
0: ja, ja, ja. terwijl je nu denkt.
3: Mm. Ja, zeker ja. niet iets positiefs. Eigenlijk. En,
0: en wat, wat, zeg maar, toen ze overleed, wat voelde je wel? Zeg maar, behalve dan dat je je had voorgenomen sterk te zijn, had je gevoelens,
3: emoties? Ervaarde je iets? Nou, ik ervoer wel iets, maar wel heel weinig. Dus ik, ik was dan soms verdrietig. Dat is dus meer die periode nadat ze was overleden. Dus volgens mij die dagen daarna of de weken daarna, dat was gewoon echt een soort blur. Dat je, weet je wel, van de ene dag vloeit in de andere over en heel veel dingen regelen en de begrafenis en... En het huis ook. Het huis opruimen. Ook recht, ja, ja, klopt. We gingen daar weg. En uh, uh, ik heb dat huis. soort van in mijn eentje opgeruimd. met wat vriendinnen van haar. Maar dat, ik kan me daar dus echt maar zo. flarden uit herinneren. En de rest mm. heb ik allemaal verdrongen, denk ik. Mm -hmm. uh, of nou, dat is gewoon zo. Want anders herinnerde ik me wel. Maar. Um, en ja, die maanden daarna. Dan, ik was wel soms verdrietig. En. want ik heb ook heel veel dagboeken nog van mezelf terug. Mm. uit die tijd. Waar echt dan inderdaad wel. Zo, dat je gewoon ziet dat er tranen op die bladzijden hebben gelegen. En weet je wel zo, ik schreef alles met vulpen. <laughs> so. The writer, ja, she, yeah. she already was. Yeah. Vrije schoolkind. Yeah. Um, nee, maar zo uitgelopen inkt. En dat ik daar wel dus echt van die soort van pijn van uh, Dat schrijf ik ook in mijn boek. Van waar ben je nou? En waarom word yeah. ik me alleen gelaten? En ik mis je zo. En, dus ik geloof ook wel dat ik dat ook voelde... Maar die momenten zijn wel echt geïsoleerd. En daaromheen was ik eigenlijk altijd ja afgestomd. Ik voelde niks.
0: Mm. En op welke momenten voelde je het dan wel? Dat waren meer dan de dagen
3: ja. Ja, op het mocht. Precies, dus sterfdag, uh, verjaardag van mij of van haar, of van mijn broertje en zusje, uh, rondom de feestdagen. Omdat je dan na nou, feestdagen natuurlijk heel logisch dat je allemaal andere gezinnen ziet die samen zijn en dat ik dat. Dan ook wel echt miste, en um, ja, het is heel gek dat je dat dus, het is dan echt soort van bedacht. Want op haar sterfdag, ja, waarom ben je dan wel verdrietig en op alle andere dagen niet? Dat is toch iets in jezelf dat je het je dan blijkbaar toestaat. Van, oh ja, nu is het logisch, maar dus heel rationeel. Ja. Maar blij, er zit natuurlijk ook gewoon een lijntje tussen je ratio en je gevoel. Maar dat heb ik echt in die tijd, heb ik dat gewoon heel bewust mezelf soort van aangeleerd van, oh ja. Dan mag Echt ik ook echt wel de hele dag aan het huilen eigenlijk. Kwam het er ook wel echt wel uit. Kam het er ook echt uit. Um, maar ja, dan de dag erna, alsof er niks aan de hand was. Gewoon weer opstaan en gewoon weer helemaal dicht.
2: En maar, maar was je er ook bewust van dat je dus eigenlijk niet... Um, het gaat natuurlijk over uitgestelde rouw. Maar was je ja. je er bewust van dat dat gaande was? Of dacht je, oh, dit is misschien ook wel
3: hoe rouw is? Nou, of dacht ik doe het fout? Ja, ik dacht wel, ik doe het fout. Hmm. Um, ook omdat ik denk het jaar nadat zij was overleden... Wel naar een uh, psychiater ging. En dat hij ook... Um, dat was ook echt wel, dat ging echt over de rouw. Dus we bespraken er eigenlijk ook niks anders. Maar gingen we altijd naar mijn moeder vragen. Of naar ons gezin. Of over ja, hoe ik dan nu kon doorleven zonder haar. Dus ook heel erg dat opgelegd van... Eigenlijk zou je ontroostbaar moeten zijn. En hoe kan dit? Hoe <laughs> kan jij nog functioneren? Hoe ja. kun je nog je school halen? Ja, kan... je cijfers en alles. Precies. Um, dus daarin voelde ik al bijna een soort oordeel. Of van, oh, dit is niet normaal. Mm -hmm. um, maar ja... En dat is natuurlijk ook, op een gegeven moment is dat gewoon aard van het beestje. Ik, ik kon ook gewoon heel goed soort van masker ophouden, toneel spelen, maar ook anders voordoen dan ik me daadwerkelijk voelde, of dus niet voelde. Dus ook bij de psychiater, maar ook als andere mensen dan over haar begonnen, ik, ik kon prima een soort van riedeltje afdraaien van. Oh ja. ja, nou ja, soms ben ik wel verdrietig, of ik mis er wel echt. Van het gewenste, van het gewenste ja. antwoord, ja. Uh, omdat ik. Ja, omdat ik me dus inderdaad al zo'n sukkel voelde... dat ik het allemaal niet kon volgens het boekje. Dus ook het rouwen, maar ook meer dan dat. Ik had gewoon überhaupt heel erg het gevoel van... ik ben een outsider. En ook hoe ik, hoe ik eruit zag bijvoorbeeld dat ik dik was... en al mijn vriendinnen dun. En op heel veel manieren had ik het gevoel van ik ben niet de norm of ik ben niet normaal. Mm -hmm. En dat ging dus ook nog over het rouwen. Ja. En ik kon het gewoon soort van niet aan... om daar dan ook nog eens... Uh, in te falen of, intervalen. of zo, ja. ja. En dat is heel raar, maar dat is dan toch dat was toch inderdaad wel hoe het voelde. Waardoor ik dus dat eigenlijk niet... Ja, dat ook bij zo'n psychiater... maar ook bij mijn vriendinnen bijvoorbeeld... of bij andere mensen in mijn omgeving... gewoon daar niets over durfde te zeggen ook. En, maar eigenlijk ook niet naar mezelf toe. Nee, dat... Want dat was het ook. Ik, ik voelde dan misschien wel ergens van: volgens mij is dit niet helemaal. Of weet je, zit hier wel iets. Of um, ja, ik gaf mezelf gewoon geen ruimte om voor mijzelf te onderzoeken. wat die rouw nou eigenlijk was. Of hoe ik me nou eigenlijk voelde. Mm. Niet volgens het
2: boekje rouwen. Nee,
3: maar het, het is, niet is volgens e het
2: boekje rouwen. En dat je dan dus probeert volgens het boekje te rouwen. Ja. Ja. Het is ook echt een uh, manier van rouwen. Nou ja, het is dus misschien dus het uitstellen eigenlijk. Maar je ziet dit, je hoort er weinig over, je ziet dit weinig. Als het over de dood gaat, dan is het vaak juist heel erg met, ja, en tegelijk... met emoties. Of terwijl ja. dit waarschijnlijk heel
0: veel gebeurt. Ja, en we praten er dus weinig over en tegelijkertijd hebben we wel heel erg een beeld... van hoe het eruit zou ja. moeten zien. Ja. En dan gaan we dan dus op onszelf plakken... op het moment dat we ermee je, te maken dat hebben. Dat is heel
3: paradoxaal, want ja. inderdaad... Um, nou ook voor die psychiater... die halen dan heel veel Joan Didion aan. Um, en natuurlijk haar boek... The Year of Magical Thinking... dat wordt echt als soort van het rouwwerk gezien. Um, maar dat gaat inderdaad over... eigenlijk weer een beetje die traditionele... Rouwfase, die dan volgens mij door psychiater Elisabeth Kubler Ross op een gegeven moment zijn bedacht, volgens mij echt, nou ik weet niet wanneer, maar jaren veertig of zoiets. Mm -hmm. um, die dus heel erg gaan over, ja, eerst kom je in ontkenning, ja. dan ja. komt de woede, ja, precies al die fases. En eigenlijk is, nou, gaat Joan Didion daar best wel organisch doorheen. En dat is inderdaad vaak het beeld dat je ziet... van mensen die gewoon niet meer uit hun bed kunnen gaan... nadat ze een dierbare zijn verloren. Omdat ze zo gevloerd zijn. Ja. En dan komen er ook wel... Dan eerst inderdaad die ontkenning... dat je iemands uh, schoenen bijvoorbeeld niet wil weg... volgens mij is dat ook uit haar boek... dat ze uh, dan haar echtgenoot is overleden... en dan wil ze zijn schoenen niet wegdoen. Want wat als hij opeens terugkomt... dan moet hij toch ergens nog op kunnen lopen. Ja. Um, nou dat is dan die ontkenning. Maar voor de rest inderdaad echt een soort van apathisch in bed liggen... er niet meer uit kunnen komen... Maar ik, ik, ja, het enige wat ik dus herkende... was niet eens zozeer die ontkenning... maar gewoon dat afgestompt zijn. En dat kun je mm. natuurlijk ergens ook wel linken aan ontkenning. Dat je gewoon... Um, het bestaat niet. Dus dan ja. hoef je ook niks te voelen of zo. Of dan hoef je ook nergens doorheen te gaan. Maar ik zag dat nergens terug. Ik hoorde nee. dat van niemand. En... Um, ja, dan, ga, dan, dan geloof je dus van... Ik ben niet normaal. Dus dan moet ik het maar zelf... soort van... Dan kan ik mezelf maar beter nog meer isoleren of soort van het maar helemaal bij mezelf houden. Want niemand begrijpt het toch?
0: Ja, ja dat is wel echt een heel eenzame plek
2: om te zijn, eigenlijk.
3: Ja dat, ja, dat is ook als ik echt terugdenk aan die jaren, was dat heel eenzaam. Ja. ja,
2: En wanneer kwam die omslag dat je meer met je moeder ging bezig zijn en meer ja, het rouwen ging toelaten? Misschien, ja, ik weet niet hoe je het zelf zou willen omschrijven?
3: Ja, wel zo eigenlijk. Ja. Ja. Um, ja, echt pas veel later. <laughs> ik was dus 16 toen, toen zij overleed. En um, ik denk dat het wel op een gegeven moment... meer begon te sluimeren dat ik... Um, maar dat was echt pas vanaf mijn 25e, 26ste. Juist ja, tien jaar. Ja, tien jaar later. Ruim tien jaar later. Dat ik gewoon aan meerdere dingen in mijn leven ervoer... dat ik er gewoon niet helemaal was. Mm. En ik had... Um, ja wel een hele fikse eetstoornis ontwikkeld die ook al wel gaande was voordat zij overleed, maar die wel na haar overlijden eigenlijk steeds heviger aanwezig werd. Dus um, ik had heel veel eten bij je, maar die werden ook afgewisseld met periodes van heel restrictief eten, dus heel weinig calorieën en heel veel sporten. En op een gegeven moment ja voerde dat mechanisme, of die ene kant of de andere kant echt de boventoon in mijn leven. Mm. En dat, daar was ik gewoon op een gegeven moment echt klaar mee. En dat was zo dus vanaf mijn 26 e En toen um, had ik dat boek... nou toen, toen kreeg ik het idee om het boek Knap voor een dik meisje te gaan schrijven. Dus toen kwam dat hele schrijfproces. En toen schreef ik daarin ook over mijn moeder. En tegelijkertijd was ik een therapie gestart voor die eetstoornis. En ook tijdens die therapie kwam er gewoon heel erg naar voren dat ik ja, totale verstoorde emotieregulatie had. Dus dat ik eigenlijk vooral ja, moeilijke, verdrietige emoties niet toe kon laten. Mm -hmm. Dus dat ik gewoon, nou ja, dus heel vaak naar eten greep. of naar juist die obsessieve sport- en eetkant. om haar ja. niet te hoeven voelen, om dat maar te kunnen verdoven eigenlijk. of ook afvlakken. En toen werd het wel heel erg duidelijk van waarschijnlijk zit daar van alles onder. Ja. Wat dus. Niet alleen te maken heeft met je moeders dood, maar waarschijnlijk is dat ook wel iets heel groots, want je bent me dat nooit aangegaan. En dat is natuurlijk wel, ja, op papier, maar toch ook wel vaak in iemands leven, eigenlijk een levensveranderende gebeurtenis. En bij ja. jou is er eigenlijk, weet je wel, nooit, nooit over gepraat. <laughs> nooit over gepraat, maar ook nooit gevoeld. Nee. Ja, ik heb dan weet je wel gereduceerd verdriet, maar ja, dat was echt op twee handen te tellen in al die dertien jaar dat ik er misschien een beetje om had geheld. Wat natuurlijk hmm. niet genoeg. Is. Wat natuurlijk dat, dat kan gewoon bijna niet. Nee. Nou, dus dat dat realiseerde ik me wel steeds meer. Echt kut, trouwens. Als je <lacht> daar dan achter denkt, kut, er zit een hele buurt. Ja. Nou, dat dat <lacht> je maar... moet nog open. Ja. Ja, want dat was een dat is natuurlijk ook waarom dat mechanisme op een gegeven moment of die ja dat koopmechanisme in stand wordt gehouden, omdat je ook als mens ergens waarschijnlijk wel voelt van. Er zit hier zoveel. Dat is gewoon. Dat, dat kan je niet overzien. Dat is. Ja, en als je eng. gaat. Dan en dat weet je gaat ja, je dat leven het overnemen. Ja. ja, dus dat. En dat hoor je natuurlijk ook van een psycholoog. En nou, in ieder geval. Dus dat. Dat voelde ik toen al broeien. En wat ook zo was. Was dat ik gewoon. Ik kon het dus niet over mijn moeder hebben. zonder. Ja, helemaal lichamelijk en mentaal. soort van op hol te slaan. Hm. Dus ik voelde allerlei fysieke. Ja, ongemakken, dat beschrijf ik ook heel erg in mijn boek... maar dat, dan kreeg ik het of heel heet dat ik echt gewoon alsof ik kort had... helemaal aan het zweten was en alles tintelde... of ik kreeg echt, echt ijskoud en um, mijn stem die klonk totaal als iemand anders. Ik was, gewoon, ik was gewoon even niet mezelf als het over haar ging. En natuurlijk gebeurde dat wel eens, want er waren heus wel mensen... die naar haar vroegen ja. of die een herinnering deelden... of die wel vroegen van, nou ja, uh, ben je nog veel met je moeder bezig of zoiets... En ja, ik, ik dacht dan op een gegeven moment van... ik kan gewoon, dit, dit voelt helemaal niet goed. Dit voelt niet gezond. Volgens mij is er iets wat me dus eigenlijk tegenhoudt... wat ik totaal uit de weg ga, maar wat hier wel zit... wat ja. gewoon een soort van vast zit in mijn lichaam. En daar moet beweging in komen. Daar, ik, ik wil daar dat daar beweging in komt. Want ik wil niet iemand zijn die de rest van haar leven... het niet over haar moeder kan hebben. of mm. En dan in algemene zin het niet over bepaalde dingen kan hebben... of. Um, ja daar ook geen licht op schijnt eigenlijk dus nou, dat, die realisatie dat, dat voelde ik op een gegeven moment echt van hier wil ik iets mee um, maar toen was het nog wel van oké okay, ik wil die ruil aangaan maar hoe de fuck ga ja. je dat doen echt elf 12 jaar na dato, nadat ja. iemand is overleden je kan dat natuurlijk niet forceren of zo. Je kan niet gaan nee. zitten. Nee. Zo van, en
0: nu ga en nu ik, ik, ik het Maar dat is sowieso... Je kan ook het proberen. Het maar... doorvoelen van emoties. Dat je denkt, nu ga ik zitten en ga ik het voelen. is ook super ja, moeilijk. Het is gewoon moeilijk. heel erg moeilijk. Dus waar ben je begonnen?
3: Ja, hoe? <laughs> Vertel het ons. Ja. Nou, ik had gewoon heel erg geluk. Dat ik toen al dus een tijdje in therapie was. En echt een heel fijne... Dat is dus eigenlijk echt gericht op die eetstoornis. Maar ik had... Um, een super fijne therapeut die gewoon in algemene zin... heel erg naar mij als persoon keek... en mij heel erg de ruimte gaf om nou ja, te onderzoeken... waar ik mee aan de gang wilde gaan. En um, nou, dat begint dus ook echt hetzelfde als in het boek... dat, uh, dat, dat we een ja, familieopstelling gingen doen. Ja. En dat er toen dus... Nou, dat moeten mensen aan het boek... Ik ga het niet heel uitgebreid vertellen, nee, maar dat er, wel, ja, dat er toen... Um, Echt iets loskwam. kwam. Brak of zo, op ja. Ik dacht, wat de fuck ja, dat ik wel, oké. Okay, als dit nu al gebeurt, ja. dan zit hier inderdaad van alles. Ja, en en ja, en dat is natuurlijk iets wat je totaal niet kan forceren. Maar ik voelde toen wel heel erg van, ik ben er klaar voor om dit wel in ieder geval aan te gaan. Ja, dan is het alsnog niet duidelijk hoe ik dat precies moet gaan doen. Maar dat is natuurlijk wel het begin dat je gewoon in jezelf voelt van. Die ruimte wil ik er nu ook aan geven. En het is echt de tijd ervoor. En ik ga niet meer mijn leven soort van on hold zetten... totdat het goed uitkomt. Want waarschijnlijk komt het toch nooit goed uit... En dat was, dat was al best wel moeilijk hoor. Want we leven natuurlijk in een maatschappij waar het gewoon heel erg gaat over vooruitgang. En maar dus inderdaad, groei en sterk zijn en presteren. presteren. En ik had toen ook echt dat boek, het jaar daarvoor was mijn boek, mijn eerste boek verschenen, Dus ik zat heel erg in een soort van trein yeah. van oh ik ga nu een soort van proberen carrière te maken. En toen gebeurde dit. Maar ja, En dat kan je natuurlijk niet al dat kan je gewoon niet heel erg verklaren. Maar ik voelde gewoon van binnen. Dit is het moment. Mm -hmm. Ik ga dit nu doen. En wat voor mij toen ook heel erg hielp... was dat ik um, ja, meteen voelde... volgens mij moet ik hier een boek over gaan schrijven. En dat natuurlijk daar heb ik dan geluk mee dat ik weet... wat voor mij een fijne manier of een fijne tool is... om dit soort grote processen aan te gaan of te ja. gaan onderzoeken. Ik weet gewoon als ik erover ga schrijven... en als ik mezelf daar ook dus de ruimte voor geef... gewoon letterlijk in mijn agenda tijd daarvoor maak... dan... Weet ik alsnog niet wat er precies loskomt, maar dan is er in ieder geval dus wel die ruimte voor. Ja. En dan kan het eventueel gebeuren. Hm. Nou, dat was in ieder geval het beginpunt. En wat mij ook heel erg hielp was om, uh, ja, dat is het ook in het boek beschreven, dat ik dus in die therapie ook heel erg veel bezig ging met ademhalingstechnieken. En ik vind dat dus altijd nog steeds... Ja, je begint gelijk ja. te lachen uit Hij kan daar
0: niet normaal nee. over
3: praten. Maar ik vind dat dus toch zo moeilijk dat dat nog steeds... een soort van zweverige connotatie heeft. Ook voor mezelf, maar natuurlijk ook bij heel veel andere mensen. Ja, het voelt dan een beetje zijig of zo. Alleen, het heeft dus wel voor mij echt heel veel gedaan. Mm -hmm. Omdat wat bij mij dus, en ik denk bij heel veel mensen... die bijvoorbeeld met uitgestelde rouw te maken hebben... maar ook die misschien anderszins een... Uh, ja, stagnatie in een belangrijk verwerkingsproces of in trauma bijvoorbeeld ervaren, dat, uh, of dat heb ik ook van mijn therapeut gehoord, dat je vaak het contact tussen je lichaam en dus je ratio eigenlijk, uh, dat dat verstoord is, is dus dat je gewoon heel erg moeilijk in je lichaam komt. Dat je dus moeilijk signalen vanuit je lichaam herkent, dat je dus ja, weinig voelt omdat je gewoon soort van dat rationele hyper hebt ontwikkeld. Mm -hmm. Dat je daar gewoon in excelleert, Maar dat het gevoel gewoon dat je daar moeilijk bij komt. Het is wel een heel bijzondere
0: manier van zelfbescherming.
3: Ja. Eigenlijk. En het is ook... Um, het is ook soms nodig. Het is ook iets waardoor je wel door kan gaan met het leven.
0: Ja, precies. Dat, het, De, dat je niet volledig instort op het moment dat het echt niet kan. Ja.
3: En dat... en Kijk, dat, daar, dat kan je gewoon niet kiezen natuurlijk. Want als ik nu terugdenk, dan denk ik... nou had mij als 16-jarige maar een paar maanden in mijn bed laten liggen. Had me maar mijn, mijn middelbare schooldiploma niet laten halen. Als ik toen alles had kunnen doorvoelen, had ik dat ja. liever gehad dan... Ja,
1: maar dat jaar is achteraf. Later. achteraf. Nou, ja. precies,
3: dat ja. is achteraf. Dus je weet, het, je weet gewoon niet wat er gebeurt in je lichaam. Of, maar dit zijn natuurlijk wel, ja, bij de een gebeurt het een... bij het ander gebeurt het ander. Maar het heeft wel vaak te maken met dat er, ja, dat er dus niet genoeg ruimte is in jezelf, maar ook dat je omgeving je niet genoeg ruimte geeft... om zoiets als die rouw ja, toch wel proberen te doorvoelen, eigenlijk.
2: En we hebben best wel wat vragen gekregen van mensen die zeiden... hey, uh, mijn partner die zit in een soort gelijke uitgestelde... ja, je kan hem niet altijd zo op iemand plakken... maar dat je nee. het gevoel hebt dat er ja. nog wat speelt. En dan dus de vraag of jij daar een advies voor hebt.
3: Ja... Nou, dat is ook best wel moeilijk, omdat het dus ook niet te forceren is. Nee. Iedereen gaat er op een andere manier mee om. Maar als ik ik heb natuurlijk ook best wel nagedacht van... oké, okay, maar wat heb ik dan gemist bij mensen in mijn omgeving? Ja. Um, en dat was dus wel dat eigenlijk niemand probeerde haar een beetje levend te houden. Oké. Okay. Dus um, ja, vooral die jaren daarna merkte ik dat mensen gewoon heel erg bang waren... om het überhaupt over haar te hebben. Mm. Uh, en dat, ja, dat het dan toch, omdat het ongemakkelijk is, omdat, je, mm. omdat mensen bang zijn om iets verkeerd te zeggen. Maar ik denk dat, en dat hoor ik echt van zoveel mensen die met rouw, of met uitgestelde rouw specifiek te maken hebben, dat het zo belangrijk is om het toch wel te proberen. En al helemaal als partner, zijn, kan ik me voorstellen. En dan beter zeg je, of bedoel, liever zeg je iets wat dan misschien niet helemaal passend is, dan dat je het uit de weg gaat. Mm. Ik denk dat het daarmee begint. En ja, toch ook misschien dan met je partner gaan onderzoeken waar diegene behoefte aan heeft. En, en, en ook dus. Want als ja. Bij mij is het dus ook nooit dat het echt duidelijk was van ik voel echt niks, omdat niemand dat ook vroeg. Niemand vroeg gewoon van, wat voel je dan? Of wat gebeurt er dan van binnen? Mm. En dat zijn natuurlijk best wel specifieke vragen.
0: Ja, en je moet je er ook maar weer, als mens wat de rouw niet doorgaat, ervoor bewust van zijn ja. dat het aan de hand is of dat zien. Dat is nog best wel, ja. dat, dat vereist wel oplettendheid, zeg maar. Ja. Dus, ja, en het is ook het, überhaupt het vraag... dat jij zegt, ik heb gemist dat mensen mijn moeder leven proberen te houden. Ik denk ook oprecht dat mensen er gewoon soms niet aan dachten. Ja.
2: En het is ook, denk ik, als partner of als collega of anyone... dat je denkt, oh fijn, het gaat goed met Tatjana... want die ja. is gewoon lekker ja. op school en die is lekker... Want, want je wil eigenlijk iemand behoeden voor de pijn. Ja. Maar dat kan niet. Nee. Of tenminste, je kan het dus uitstellen. Uit, ja, maar het kan. zal misschien later dan toch een keer
3: doorbreken. Ja, en ik denk dat dit is ook over echt een groter gesprek... een ma groter maatschappelijk gesprek over dus iets als pijn. En over um, moeilijke, verdrietige, genante emoties... die iedereen op een bepaald moment in zijn leven zal ervaren. Bijvoorbeeld rondom rouw, maar er zijn natuurlijk talloze... Uh, situaties waarin je gewoon pijn ervaart. Ja, ja. Iedereen. Waarschijnlijk meerdere keren in je leven. Maar het wordt neergezet als iets heel
0: negatiefs, denk ik ook. Terwijl pijn is natuurlijk in principe iets wat je misschien niet wil. Maar het is wel een positief iets om erover te praten.
3: Ja, en het is, het is inherent aan het leven. Ja. En uiteindelijk is iedereen het er volgens mij over eens... dat het openbreken het er wel over hebben... Ook al is het dus vaak ongemakkelijk... dat dat uiteindelijk altijd lucht geeft. Altijd helpt. Ja. Dat je vaak dus ook herkenning ervaart... als je het erover hebt. Waardoor je je weer meer gesterkt en gesteund voelt. Minder alleen. En dat is dus ook rondom rouw zo. En dan inderdaad moet je... Um, ook als iemand in, je, in, in de omgeving... daar vaker, ja, vaak meer moeite voor doen. Of inderdaad dieper gaan. En misschien heb je daar ook niet altijd... zelf ruimte voor of zin in. Alleen het is wel... Ja, als je echt iets voor de rouwende wil doen, of als je dus echt er voor diegene wil zijn, dan is dat denk ik wel nodig. Ja, ja ik denk ja, en, dat, en eigenlijk is dat dus. Ik wou zeggen dat is best simpel, maar dat is natuurlijk. Het is niet echt simpel, maar er is niet een soort van super ingewikkelde handleiding van, oh je moet per se dit of je moet of je specifiek dit, dit. Precies, ja. dat, is, dat is gewoon niet zo. Het gaat uiteindelijk echt over, ja, openheid en. Um, en ook, want dat had ik dus tijdens het schrijven van dit boek heel erg, dat um, ik opeens allemaal een soort van behoeftes kreeg, bijvoorbeeld ook van, ja, of voelde, bijvoorbeeld ook dat ik wilde dat mijn vrienden gewoon een soort van 24-7, bijna een soort van moederrol voor mij ja. gingen verzorgen, terwijl ik gewoon een vrouw van bijna 30 was, en dan... Ja, dat kan je natuurlijk niet verwachten van de mensen om je heen. Die hebben hun eigen leven. Die kunnen er niet alleen maar voor jou zijn en je de hele dag op schoot nemen. En ja, het is echt aaien. een beetje een soort
2: van de baby in jou, een soort van weer terug naar helemaal Precies. dat geborgen gevoel. Wat je heel ja. erg. Graaf. Ja, had je, had je dat ook
0: uitgesproken? Zeg maar, niet dat, dat je dat vroeg van je vrienden, maar wel een soort van: nee, ik wil gewoon dat iemand van mij
3: zorgt. <laughs> ik kan me voorstellen dat dat, dat, dat dat uitspreken ook al helpt op een ja. bepaalde manier. Nou, ik vond het dus eerlijk. Ik merkte het ook bij mezelf dat ik daar heel veel weerstand in voelde. Ja, maar je wilt gewoon zelf doen, je bent die sterke ja. Tatjana natuurlijk. Precies, en ook dat ik gewoon de dus zorg dacht: ja, ik kan dat niet vragen van mensen. Maar toen ik dat dus vaker. Wel, gewoon dit. En ik ook wel zei: van ik weet dat dit niet ver is, ik weet dat het niet kan. Maar het is wel wat ik eigenlijk wil en nodig heb. Ja. Ja. En daar kunnen mensen dan op reageren. Ja. Dus het is, het is natuurlijk ook een wisselwerking. En, en dat is natuurlijk altijd moeilijk. Want als je als je vol in die soort van dat afgevlakte gevoel zit, of het dus heel erg moeilijk om hulp vraagt, dan is het natuurlijk ook heel erg moeilijk om dit aan te kaarten. Maar um, ja dat, dat is ook waarom ik dit boek heb geschreven. Want ik dacht, volgens mij is het heel fijn voor mensen die. Dit herkennen, dit weet je wel, dat proces van die uitgestelde rouw. Om gewoon ja dan nu in een boek wel te zien hoe, hoe zo'n verloop gaat en daar dan zich hopelijk ook minder alleen in voelen of denken van oh ja, euh, nou zij heeft ook misschien op een gegeven moment gewoon gegild van ja. ik wil dat je, weet je wel, inderdaad, dat je voor me zorgt. Of ik wil dat iemand voor me zorgt, ja. um, dan kan ik dat misschien ook doen of zo.
2: Ja. Je schrijft ook wel over, over ruimte innemen of te veel zijn, dat je dat gevoel snel hebt. Ja. Dat hangt, ja, rouwen is ook een soort ruimte innemen. Ja. We hadden ook een brief van iemand. Mm. Um, iemand die al zestig is en nog met uitgestelde rouw te maken heeft. En zij eindigde met, ik voel me een aandachttrekker als ik erover begin. Ja. Maar ook, ook vanuit het idee, uh, op haar dertiende heeft ze haar moeder verloren. Van ja, het is al zo lang ja. geleden. En ja, je moet eigenlijk ook jezelf die ruimte gunnen. Ja. Die, dat je dat mag innemen.
3: Ja, dat herken ik heel erg. Ik vond het ook echt. Dat het dus weer te maken met hoe onze maatschappij met rouw omgaat. Dat het gewoon is van... In het begin vragen mensen er nog wel naar. Maar meestal na een jaar is het toch van... Oh ja, maar ja, het is toch al best ja. wel een tijdje geleden. Nu weer doorgaan met het leven. Laat staan na dertien jaar. Of laat staan inderdaad als je zestig bent en het is al dertien jaar. Of, op je dertiende nee, jaar. Ja, ja, ja gebeurt, weken precies, maar uit. Ja.
0: Ja. Oh, maar dat is inderdaad echt nog een, een extra drempel. Dat je dan zegt, en nu ga ik
3: rouwen. Ja, maar dat was dus ook... En, en, dus naar anderen toe, maar ook naar jezelf toe. Van oké, okay, ga ik nu inderdaad, want dat gebeurde bij mij. Ik heb echt bijna een jaar lang dat ik gewoon elke dag aan het huilen was. En dat ik gewoon. Dat, dat ik dacht van, hè, maar wat is dit? En inderdaad, kan ik mezelf dit toestaan? Kan ik gewoon inderdaad deel stoppen met werken? En gewoon, dus wel halve dagen nu in bed gaan liggen. Maar het was wel nodig. En mm. nou ja, ik was op, toen ook wel op dat punt dat ik dacht als het nodig is, dan geloof ik er ook wel in dat het me ook uiteindelijk echt beter gaat maken. En niet beter maken van, ik heb nu gerouwd en nu bestaat het niet meer. Of nu is het verwerkt is het en klaar in ja, een doosje. En ik kan weer door. Dat zeker niet. Maar wel dat ik ergens doorheen ging. En um, ik hoorde dat heel mooi uh, Marta Bonischansker zei, um, dat is ook misschien een tip voor mensen. Ik heb vandaag een podcastaflevering aflevering van meer slaap met haar geluisterd. En zij gaat een Um, Rau community opzetten, het jaar van rouw. En zij, zij zei ook van: ja, rouw is ergens ook groei. En dus weer niet van groei en dan een succesverhaal, maar wel je gaat ergens moeilijks doorheen en je komt er hoe dan ook als ander mens uit. Mm -hmm. En dat voelde ik op een gegeven moment ook wel echt tijdens dat rouwproces. Door dat aan te gaan, voelde ik wel van. Ik kom hier nu als, in ieder geval als een vollediger mens uit. Ja, ga gelaagder. Niet... Of... Gelaagder, precies. En dat is niet een soort van beter mens of succesvoller. Of nu weet ik het allemaal hoe het zit. Maar wel een echter mens. Ik ga gewoon een echter leven aan eigenlijk. Ja. Zou je dan zeg maar als, als, als tip voor mensen die te maken hebben met
0: rouw Of rauw waar ze nog, nooit doorheen, nog niet doorheen zijn gegaan. zeggen maak er een soort project van voor jezelf. Oh, een soort <lacht> als in dat je dat maar aangaat. En maak er... Tijd ja. voor vrij, zoals jij ook doet. Maar eh, niet iedereen heeft de luxe van er nee. een boek van maken, natuurlijk. Maar je kan er een soort kleiner...
3: Ja, ik ken ook bijvoorbeeld mensen die dan op rouwvakantie gaan. Um, en dat is dan wel vaak als een dierbare recent is overleden. Maar dat kan natuurlijk ook 13 jaar of 20 jaar na dato. Dat je denkt, nou, ik ga nu... Um, en dat hoeft heus niet naar, allemaal naar Bali, weet je. Want dat, daar heeft ook niet iedereen de financiële middelen voor. Maar dat kan ook een week naar Texel gaan. Nederland. Naar Vlieland natuurlijk. Waarom zeg ik desondanks? Ja. Jij wil ja, gewoon, gewoon niet iedereen daar.
2: Ja. Oh ja, dat Hij is echt van Vlieland. Ja, niet op Vlieland. Het ja.
0: is
3: al Tatjana's eiland. Ja, het is mijn eiland. Um, nee, maar ik, ja, ik denk dat, ja, wat jij zegt, een project, of dat het inderdaad dus is dat je even met jezelf weggaat of dat je er inderdaad wel iets creatiefs van gaat maken. Maar het kan natuurlijk ook, dat doe ik trouwens zelf ook. Ik heb gewoon een enorme soort van. Dat noem ik dan een inspiratieboek. En daar uh, ben ik ook in dit rouwproces... gewoon heel veel afbeeldingen... maar ook teksten in gaan schrijven... die me inderdaad aan mijn moeder deden denken. Mm. Of die mijn gevoel dat ik, die, dat ik op dat moment uh, ervoor... weer mm. Of goed vatte. En allemaal van dat soort dingetjes... die, ja, die dragen wel bij dat je inderdaad al dat soort gevoelens aan kunt gaan en er doorheen kunt gaan. Denk ja, en zo maak je ook iets abstracts wat concreter. Ja, wat tastbaarder. En, en ja. wat iets heel
2: concreets wat jou ook deed, is echt in het leven van je moeder duiken. Ja. Uh, ook deels omdat er dus, ja, er zat, zat pijn of verdriet, of er waren gewoon dingen waarvan je dacht van, hè, wat, ja, wat is hier? wat was er, wat, wat was er, wie was mijn moeder haar? nou? Aan? Ja, precies. Ja, um,
3: ja hoe, ben je, hoe ben je dat gaan doen? Um, nou, ik ben begonnen eigenlijk met uh, ja, veel mensen uit haar leven opzoeken. Ik zou eigenlijk ja. naar het eiland gaan waar zij twaalf jaar heeft gewoond in Amerika. Maar, het is vineyard, maar toen kwam de pandemie tussendoor. Dus toen kon ik daar niet naartoe gaan. Maar toen had ik wel contact al met eilanders daar. Maar bijvoorbeeld ook mensen in mijn familie en oude vrienden van haar. Um, daar begon ik gesprekken mee te voeren. En toen kwamen er al best wel veel mensen. Ja, beetje losse eindjes boven water... waarvan ik dus steeds meer de vraag had van... He, waarom is eigenlijk überhaupt op haar twintigs... naar dat eiland vertrokken, twaalf, helemaal, weg, alles helemaal weg, alle schepen verbrand... twaalf jaar daar gewoond, nou, daar dat mijn vader ontmoet... en toen naar Nederland terugkomen. Maar er waren gewoon heel veel vraagtekens... er werden eigenlijk alleen maar meer hoe meer ik mensen sprak. Nou, toen best wel een bepalend gesprek gehad met mijn vader... die me um, ja, allerlei dingen uit haar familie en uit haar jeugd uh, kon vertellen... En ja, echt wel hele heftige dingen. Trauma, ja, echt haar jeugdtrauma's... of haar eigenlijk haar grote jeugdtrauma kwam toen boven water. En toen bleken er ook nog eens... allerlei dagboeken van haar bewaard te zijn gebleven. Daar kwam je dus daarna pas achter. Ja, ja en um, dat was natuurlijk ja, echt een, een schat aan researchmateriaal. Dat is een <lacht> beetje gek om te zeggen, maar, ja. <laughs> ja. maar ook heel begrijpelijk. Ja, ja, ook natuurlijk gewoon aan persoonlijk kapitaal, wat natuurlijk heel, heel waardevol is. Maar ook, ja, ik was wel ook met dat boek bezig. Ja. Dus het was ook voor mij als journalist ook heel interessant. Maar, nou, dus en, en ook omdat dat dus heel erg haar eigen stem was... die ik toen ineens weer dan wel geschreven, maar wel ja. terugvond... in plaats van die verhalen uit tweede of derde hand. Ja. Dus dat was heel bijzonder. En nou ja, toen, toen leerde ik haar echt beter dan ooit kennen. En dat was heel ontroerend en mooi, maar ook heel heftig en confronterend en ook heel vaak echt vreselijk, want ja, je wil ook niet, eigenlijk wil je niet alles van je moeder of van je ouders weten. Ja, dat nu moest je wel ja, Nu moest ik ja. wel gewoon. Oh,
2: helemaal niet, als het over zware trauma's gaat natuurlijk. Het is eindelijk ook om te lezen ja. dat jouw moeder daar doorheen is ja. gegaan.
3: Ja, en ook omdat ik het natuurlijk echt niet meer met haar erover kon nee. hebben. Want dat was het op een gegeven moment, ik had zoveel mensen gesproken, maar eigenlijk de enige wie ik daarover wilde spreken, was zij. Ja. Ja. Dus het was toen ook eigenlijk pijnlijker dan ooit dat ze daar niet meer was... en dat ik gewoon niet met haar dit kon delen.
0: En ze schreef natuurlijk ook, ook dingen over jou. Ja. Want jij maakte ook deel
2: uit van haar ja. leven. En dan kan ook, je daar ook ja. niks over vragen. Precies. En ook misschien dingen die niet altijd even leuk zijn... om ja. over jezelf ja. te lezen. Het is natuurlijk een dagboek. Het is een safe, ja. safe space. Je ja, ja, ja. Ja. schrijft
3: daarop wat je... Precies, ja. zonder filter, zonder rem. Ja. Um, nee, is dat is zeker heel confronterend, vaak. <laughs> maar uh, nou ja, uiteindelijk heb ik haar wel echt echt wel veel beter ja, kunnen begrijpen als mens. En ook dus heel erg die gelaag gelaagdheid um, teruggezien. En ja, ook daardoor mezelf wel beter begrepen. Want ik ben natuurlijk ook... Uh, nou, daar gaat het boek ook heel erg over. Over transgenerationeel trauma, wat jullie ook al hadden aangestipt. En dat is dus hoe trauma's van generatie op generatie overgegeven kunnen worden... Uh, vaak of vooral onbewust. Ja,
2: terwijl het dus helemaal niet zo is dat, dat iedereen op de hoogte hoeft te zijn nee. van de trauma's. Of en toch, misschien juist niet.
0: Omdat precies. er niet over gepraat ja. wordt, wordt
3: het
2: doorgegeven.
3: Ja, en dat is best wel... Nou, het is natuurlijk niet iets nieuws, maar het is best wel iets nieuws dat, dat, er, dat daar nu veel meer bewustwording over komt. En ook wel um, heel interessant boek hier deels ook over The Body Keeps the Score. Ik weet even niet de auteur, maar dat kan misschien op show notes. Opzoeken. Ja. ja. Of vast zeg wat jullie kunnen doen. Mm. <laughs> Bedweter. Dat ja, Zoeken we wel op. Ja, hoor. ja is goed. Mensen alleen nou, maar dan in als vrouw. De show notes hoor. Ja, is goed. Ja, nee. De Keeps The Score. Ja. Um, en nee, dat is een heel interessant boek hierover. Maar, uh, nou ja. Wat ik dus al zei. Dat enerzijds ik bij mijn moeder heel veel zwaarte voelde. Maar dus dat heel vaak. Of dat gewoon niet echt kon plaatsen. Maar dat ook in mezelf voelde. Dat. Um, ja, ik, ik voelde me dus dan vaak afgestomd. Maar als ik me dan niet afgestomd voelde... voelde ik heel vaak een soort van zweem van ja, somberte. Ja. En dat werd eigenlijk naarmate der tijd vorderde ook steeds erger. Terwijl ik dan ook in therapie bijvoorbeeld... als ik het dan over mijn leven had... ja, er waren natuurlijk dingen waar ik dan niet helemaal blij mee was. Maar eigenlijk overal ging het best wel goed. En al helemaal toen ik dus ook die aids gerichte therapie volgde en dus um, nou ja, die kopingmechanismes meer afbouwde, of zeg je dat, doorbrak en, en um, ook minder, ja, dus mijn hel daarin zocht en dus ook dat die emotieregulatie wat beter gereguleerd werd. Alsnog was er best wel die zwaarte en ik kon dat gewoon niet plaatsen. En ik merkte mijn therapeut eigenlijk ook niet. En toen kwam ik dus achter nou ja, deze trauma's in mijn familie. En toen, ja, en dat is dus weer iets wat je niet heel erg goed kan vatten in woorden, maar toen vielen voor mij gewoon heel veel dingen op hun plek. Mm. En naarmate ik daar dus meer over ging schrijven en ook die dagboeken begon te lezen, voelde ik me eigenlijk echt steeds lichter worden. Mm -hmm. En nou ja, dat was echt wel heel, of dat, dat vind ik nog steeds gewoon heel bijzonder. Dat dat dus ook. Um, en ik denk dat ik nog steeds best wel veel te verwerken heb. En ook, nog, ook best wel veel dingen nog wel uit te zoeken heb. Maar voor best wel een groot gedeelte heb ik wel het idee dat door hier dus nu... Ja, door die, die, die um, cyclus eigenlijk te doorbreken. Door dus nu te weten van dit speelde in mijn familie. Dit speelde in mijn moeders leven. En... Ik weet nu wel waar dat vandaan komt. En ik ga hier me over uitspreken ja, door mm -hmm. dit boek te schrijven. Ja, want even
2: voor de luisteraar. We hebben het er nu niet over. Ook gewoon deels van mensen moeten het zelf gaan lezen. Maar het is ja. niet dat jij in het boek hier omheen draait. Het is allemaal uitgelegd in het boek. Ja. Uh, dus je kiest er ook heel bewust voor om het juist uh, ja. open te leggen. Ja, en je confronteert de mensen die ermee
0: te maken hebben ermee. Ja. ja en dat ook. is natuurlijk ja. best wel Dat is doorbreken.
3: Ja, precies. Ja, dat is ook waar. Ja, dus ik, ik kies er gewoon voor om inderdaad niet het weer onder het tapijt te vegen... en te doen alsof er niks aan de hand is. Nee. Maar hier dus wel inderdaad echt de ruimte voor te nemen... en ook ja, te zeggen van, ik vind dit niet oké... Okay en we kunnen niet doen alsof dit normaal is of dit niet gebeurd is. Dat vooral inderdaad. Ja. En um, ja, dat, nou, ik merk er dus nu al best wel veel profijt van, ook in, gewoon in mijn eigen leven.
2: Ja. Hoe kijk je zelf naar moederschap of zelf misschien ooit moeder worden... Vooral omdat je nu dan zo'n proces doormaakt
0: dat je echt denkt, hé, ja, de moeder zijn, dat houdt wel echt
3: ja. zoveel in. Het is zoveel. Ja, het behelst heel veel. Ja. ja, want dat is inderdaad wat ik. Dat is heel grappig dat jullie nu deze vraag stellen, toch? Omdat het ook heel vaak in dem, honey, gaat over waarom wordt er altijd een vrouw gevraagd of ze moeder willen worden. Ja, en nu
0: moeder. willen we toch weten. Nou, ja, maar dat is. Maar dus hij is er ook heel zelf erg
3: over. precies ja. daarom. Dus dat is heel logisch, want uiteindelijk gaat er ook best wel een deel van het boek over. Um, ja, ik, ik kijk er heel ambivalent naar, eerlijk gezegd. Ik, um, nee, vroeger had ik, voelde ik altijd heel duidelijk, ik wil moeder worden. En ook, ja, ik vind kinderen gewoon altijd heel leuk. En dat lijkt me nog steeds heel bijzonder. Maar ik denk ook steeds vaker... Nou, enerzijds denk ik steeds vaker... het lijkt me heel heftig om moeder te moeten worden... zonder eigen moeder in mijn leven. Die, mm -hmm. um... Ja, toch een soort... Ja, coaching is een
2: raar woord, maar raad. Ja, waarmee je om ja, raad. Ja. Ja. Dit ja. is hoe, hoe ik het heb gedaan. Ja.
3: De struggles. Ja. Precies, maar ook dit heeft mij geholpen. Of... En die er ook gewoon eens dus echt voor je is. Want dat, um, dat ervaar ik nog steeds en dat heb ik ook gewoon de afgelopen jaren heel erg ervaren. Dat die onverwaardelijkheid die je bij, de, bij je ouders voelt. En nou, als ik voor mezelf spreek als vrouw, denk ik vooral bij je moeder die mis ik natuurlijk en ik denk als je moeder als je zelf moeder wordt dat, dat soort van dat je dat misschien extra nodig hebt of 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 waardeert in je moeder dat ze er gewoon helemaal is en ook vooral misschien de eerste periode of het eerste jaar waarvan je al dat hoort dat dat zo intens en heftig en overweldigend is dus daar kijk ik nu al tegenop als ik ooit moeder kan en mag worden ja. en wil want dat is wel nu het tweede dat ik gewoon um, ook denk ik heb zoveel jaren zoveel last gehad... van al die shit die mijn moeder... maar in mijn geval echt mijn ouders... eigenlijk aan mij hebben doorgegeven. Dus wat betreft dat transgenerationeel trauma... ik wil dat echt niet doorgeven... of mijn eigen shit echt niet doorgeven aan een kind. Aan de volgende generatie. En je
0: stapt er niet licht voor. Nee, dat in. is het precies. En, en tegelijkertijd... of tenminste, je schrijft het letterlijk. Uh, er staat... In je boek wil ik dat mijn leven vooral in het teken van een ander wezen gaat staan... nu ik voor het eerst alleen kan zijn... zonder de noodzaak tot verdoving te voelen. Ja. Het is natuurlijk ook zo dat je al die shit net van je afgeschud hebt... Ja. kan je eindelijk een beetje soort voluit ja, leven. En zou je ook. dat dan dus nu... Ja, daar, dat resoneerde heel erg bij ja. mij.
3: <laughs> maar, nee, maar dat, dat is ook, ook nog een ding. Ja, want dat is bij mij inderdaad ook... Dus het zijn inderdaad eigenlijk drie paden hieromheen. Dat ik echt... Nou, dus sinds vorig jaar, sinds ik meer dat zware van me af heb gegooid of ge, nou, ja heb doorwerkt eigenlijk um, voel ik me echt gewoon heel vaak soort puber dat ik gewoon oké, okay, op papier of, of nee, niet op papier, ik ben dertig <laughs> op
0: papier ben ik dertig ik ben twaalf
3: ik ben helaas dertig ik ben dertig um, maar ik voel me gewoon echt, nee, ik wou, wou zeggen hoe ik was als 16-jarige, maar toen voelde ik me dus veel zwaarder. Maar ja. weet je, hoe mijn vriendinnen zich toen voelden. Gewoon dat testen en doen. Ja, en, en... experimenteren en ja. losbandigen. En ik wil gewoon eigenlijk het liefst elk weekend twee of drie keer uitgaan en drank en drugs en vreemd gaan. En, en dat, maar dat is, <laughs> ja. Als we niet ja, in de leven. corona
0: zaten, dan, ja, dan uh... was zij, zat zij hier niet, nee. hoor. <laughs> <laughs> maar dit klinkt een beetje als, zeg maar, waar, hoe ik altijd praat over de tweede, tweede puberteit die ik had toen ik erachter kwam dat ik lesbisch ja. ben. Ja. Dat je echt denkt, oh my god, maar nu? Ja, ja, jij hebt ook, ook heel, heel veel over lezen. jezelf geleerd, natuurlijk. Ja, ja, als je precies. jezelf
2: leert kennen, dan... Ja.
0: Het, is, het is inderdaad, als je jezelf leert kennen... dan valt er weer zo'n zwaarte van je af. En dan denk je, wereld, kom
3: maar! Ja, ja. ja, dat. Heel lekker. Ja, heel lekker. Nee, dus dat is het ook. Dus nou, dat, dat laatste zorgt dus echt voor dat ik in ieder geval... Echt niet anytime soon een kind zou willen. Maar die andere twee dingen zorgen er ook voor. Dat ik gewoon denk. ja, nou Wat jij net ook al zei Nidia. Ik denk gewoon echt niet op een hele vanzelfsprekende. Of lichtvoetige manier over eventueel moeder worden. Ja. En nou ja. Misschien krijg ik ooit een kind. Maar grote kans dat ik het ook niet krijg. Mm. En volgens mij. ja, zal ook wel weer heel erg ingewikkeld zijn. Maar volgens mij is dat ook gewoon oké. Okay, voor ja. ja, maar ja. maar ook voor mezelf. Ja, ja, ja. Dus ja. Maar het is Hallo, maatschappelijk, <laughs> maatschappelijk,
2: oké, okay. ja. en individueel,
3: oké. Okay.
0: approved.
2: Ja. <laughs> Laten we afsluiten ja. met de laatste vraag. Wat heeft het rouwen je gebracht? Doe je het nu niet eenmaal aan met gaan? Je hebt net al heel erg
3: ja. al antwoord eigenlijk gegeven. Ja, ik denk dat het dus echt vooral gaat over um, ja, dat leven in de breedte eigenlijk, of dus gewoon dat gelaagde leven en, echt niet meer heel veel uit de weg gaan. En dus ook wel... Ja, veel schaamtelozer durven zijn. Nou, echt veel meer mezelf durven zijn. Dat is ja, ja. Het denk ik vooral... Dus inderdaad, ja, wat jij net ook al bij jezelf vertelde, Marilotte. Ja, echt... jezelf beter leren kennen... en daar gewoon echt heel erg voor staan. En die ruimte in durven nemen. Ja, en het echt zien als iets, een soort cadeau. Precies, ja. ja. Nou, dat, dat, dat ervaar ik echt veel meer zo. En dat ja, komt echt door die rouw dus aan te gaan. En door ook... Dat is natuurlijk ook door ook te voelen van ik kon dit aangaan. Het was fucking groot. Het was fucking zwaar. Ik heb het heel vaak echt verafschuwd. Ik heb weet je ja, al die dagen dat ik jankend in mijn bed heb gelegen was natuurlijk niet leuk. Het was, was was heel eenzaam weer. En ik voelde heel weinig verbinding met de mensen om me heen. En dat was super ingewikkeld en complex. Maar uiteindelijk is het me wel gelukt. Ja, en dat is natuurlijk ook. Het is ook... een
2: soort ook over, overwinning al. Ja. Al is het ook weer stom om weer in. Maar het ja, is maar toch wel weer een soort echt... waar we het dan over hebben. Maar het, het is wel echt zo. Nee, maar
0: ook een overwinning. Het is ook een soort hoopvolle boodschap. Want dit is dus blijkbaar hoe het werkt: het rouwen.
3: Ja, en natuurlijk. Uh, want dat is inderdaad wel goed om te benadrukken, denk ik. Het is natuurlijk niet lineair. En bij mij mm, nee. kon het wel dat ik het gewoon. Of nou, zo is het gegaan. Het was niet dat ik dat had gepland van ik ga hier twee jaar over doen. Maar dat is uiteindelijk hoe het is gegaan, die volle rouw aangaan. Maar ik weet nu al... als ik bijvoorbeeld wel moeder word... of op waarschijnlijk levensveranderende momenten... maar juist ook op ja. random momenten in de supermarkt... dat ik opeens weer overvallen kan worden door... woede of verdriet of gemis of um, onbegrip. Of Dat zal waarschijnlijk altijd blijven. Maar dat kan ik nu ook toelaten. En dat was natuurlijk eerst ook anders. Dus in die zin zie ik het... gewoon heel erg als persoonlijke overwinning. En niet van... oh ik heb er iets uit geleerd en dat weet je wel. Uh, dat is de waarheid over rouw. Ja, of en waar we slaan nu het boek zich in en nu gaan we verder. Betaal ja, niet, nee. nee, want dat is natuurlijk gewoon onzin. Maar um, ja, voor mijzelf voelt het wel als iets wat. Uh... Maar dan is dan misschien het, het rouwen
0: niet. Het rouwen is een soort ongoing proces, maar jij hebt denk ik wel gewoon de, de overwinning hier is dat je het hebt leren toelaten. Dat ja, activeren. Ja, ja,
3: ja. ja. Mooi gezegd. Lekker gewerkt. Lekker gewerkt. Nou, ja. nou, koop Lieve dat boek mensen. mensen. Ik zal
2: je nooit meer heet het. Ja. Prachtige cover trouwens ook. Die mensen natuurlijk nu niet kunnen zien, maar gaat opzoeken op, op ja. libris.nl.
3: <laughs> Boekhandel zijn weer
2: open. Yes. Ja, dat ook ja, als je dus ja, dat mag natuurlijk gewoon. Ja, Ja. to your zoek local bookstore. Precies. Hot, 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 hot sponsor alert! Het is GetCheeks.com en dat is G-E-T-C-H-E-E-X.com. Op
0: het steamy maar classy platform Cheeks is geen stigma en geen schaamte te bekennen
2: en overigens ook geen advertenties. Wel seksuele vrijheid zonder taboes. Cheeks representeert seksualiteit op een diverse manier. Met plezier en uiteraard met consent. En Cheeks is van alle markten thuis. Je kunt er naar ethisch geproduceerde hotte content kijken of luisteren. Er zijn live online workshops en er is een magazine. Nou, dat luisteren naar porno, dat vind ik echt zo'n openbaring. Mm -hmm. Want als je kijkt, dan is het toch altijd zo in your face. En er is weinig aan de fantasie over te laten. Ja, of dat een van die acteurs dan een super overduidelijke tatoeage hebt. En dat je oh, daar ja. niet van kan wegkijken. <laughs> of dat er ergens in de hoek iets ligt. En dat je denkt, wat is het? Wat, wat is, is het? dat? wat is Moet dat opgeluimd? Opgeluimd. Moet dat niet een keer afgestoft worden? Nou, dat ja.
0: Ja, en ik klikte dus gisteren een luisterverhaal aan. En dat verhaal heette Playing With Toys. En ik had het gewoon aanstaan in het kantoor eventjes. En er uh, was meteen een zwoele vrouwenstem die het had over een spreader. Uh. En iemand werd met haar gezicht in de kut van haar lover gedrukt. En nou, nou, ik zat dus helemaal dingen te doen...
2: Ja, nou, Al die spreader kantoor. hoor ik wow. kan dit dus beamen dat ik dingen met haar deed. Want het was nog net niet zo dat ze wegdreef. En op een gegeven moment riep ze... Oh my god. Dus ik zo, hè, wat is er aan de hand? Want op kantoor. Ja, dus
0: ik weer uitleggen van die spreader en zo. <laughs> uh, maar goed, oké. Okay. Um, als jij nou ook oh my god wil roepen... Net oh als my god. Ik, we mogen jou
2: 14 sexy gratis proefdagen cadeau doen... als je een jaarabonnement afsluit. Ik zal het even uitleggen. Ja. Je gaat naar de speciale Damn Honey Cheeks link. En die vind je in de beschrijving van deze podcast. In je app... Voorbeeld. Of uh, in onze link in bio op Insta, Insta. En dan klik je op probeer 14 dagen gratis en you glibber away. Ja, maar
0: uh, onthoud even die 14 dagen, want binnen die 14 dagen kun je vrijblijvend opzeggen en zet je
2: nergens aan vast. Dus zet dat even in je agenda voor de vergeetdachtige ja. onder ons. En kan je nou nooit meer zonder, dan laat je de tri-out doorlopen en verandert die automatisch in een jaarabonnement En trouwens ook nog een optie, je kan hem ook nog omzetten naar een maandabonnement abonnement. Ja.
0: Alles is mogelijk. Oké, okay, maar ga dan nou maar gewoon naar die link in de beschrijving van deze podcast want Oh my god. Oh my god. <laughs>
3: Lovely.
2: Tijd voor onze afsluiter, de Damn Honey Yes en de Damn Honey No. Marilotte, jij hebt de No. Vertel het eens. Ja, voordat ik uh, de No induik, eerst even een trigger warning,
0: want het gaat over seksueel grensoverschrijdend gedrag. En als ik dat zeg, dan denk ik dat je ook wel weet wat mijn no is. Want het was niet echt te missen. Uh, er is een weerput opengetrokken rondom The Voice. Uh, het programma The Voice. En het was overal in het nieuws. Het journaal opende ermee uh, afgelopen week. Ik denk niet dat je het gemist hebt. Um, op het moment dat we dit opnemen, is de aflevering van Boos... die hierover gaat, nog niet uitgezonden. Dat is tegen de tijd dat hij dus dat deze aflevering online komt wel het geval ja, echt ja. al
2: lang ook dat ja. mensen denken
0: huh dus wij lopen een beetje achter daarin nu. Um, maar even kort. Tim Hofman en de redactie van Boos zijn... Uh, degenen die met het verhaal naar buiten zijn gekomen... rondom de Voice. Dus we weten op dit moment... eigenlijk weinig nog. Behalve dat... Jeroen Rietbergen is opgestapt als bandleider. En hij heeft toegegeven dat hij contact... van seksuele aard heeft gehad met vrouwen... die meededen aan de Voice. En dat er aangifte ligt tegen Ali B. En dat er een tweede aangifte tegen iemand is... van wie niet bekend gemaakt is... van uh, wie het is. En ik kan me op dit moment dus eigenlijk alleen maar indenken dat als je zelf te maken hebt gehad met seksueel grensoverschrijdend gedrag. Dat deze hele shitzooi ook ontzettend triggerend is. En dat het heel veel bij je los kan maken. En ik kan me ook alleen maar voorstellen dat dat zwaar is. Want het is helemaal niet op jouw voorwaarden. Um, het, het is zeg maar, dit wordt dan losgetrokken. En jij moet er dan maar gewoon weer mee dealen op een random moment. Mm. Uh, dat lijkt me heel zwaar. Um, Fatma Gensch, zij is eerder te gast geweest bij ons in de podcast. Uh, die heeft zelf een nare ervaring gehad en die heeft er ook wat over te zeggen. En ik heb gevraagd of zij uh, dat in wilde spreken um, voor de podcast. Dus ik ga nu eventjes haar voice berichtje laten horen.
1: Allereerst ben ik enorm gechoqueerd. Um, in shock de hele tijd. Niet omdat ik... Uh, zoals sommige journalisten, zoals, zoals sommige mensen aan televisie, bij talkshows of interviews, niet wisten dat dit gebeurde. Ik weet donders goed dat dit gebeurde. Sterker nog, het is mij ook overkomen. In, uh, in een lang verleden. Um, dus dat is ook wat het met me doet. Er komen heel veel oude emoties naar boven. Um, maar ik ben bovenal eigenlijk het boost uh, dat er uh, zo'n ja, de nasleep is van, is dit echt een groot probleem? We weten het niet, we zijn er niet bij geweest. Dat er niet uit wordt gegaan van de waarheid van spreken vanuit de slachtoffers. En daarom is het zo grandioos dat Boos dit heeft gedaan met zo'n groot dossier. Er moet iets structureel veranderd worden in de cultuur binnen de media... Uh, het gedrag dat uh, in stand is uh, gehouden... doordat er weg is gekeken van nare ervaringen... en, en geen uh, zero tolerance is uitgevoerd... waar dat dan ook wel um, uh, misschien uh, wel beleid is... het is niet duidelijk dat dat echt uh, leeft... en dat dat hand, gehandhaafd is... Dus wat het met me doet is dat ik echt een, een soort uh, emotionele rollercoaster ben... dat er enerzijds heel veel oude pijn bij mijzelf omhoog is gekomen... maar daarbij nog een grotere um, ja, uh, gevoel van rechtvaardigheid... en uh, gevoel van willen vechten en boosheid op de industrie... en dat het gewoon echt klaar moet zijn. Dat is een beetje waar ik me nu in bevind.
0: Ja, ik kan me daar alleen maar bij aansluiten... Ik vind het ook uh, heel lastig om te zien dat als je nu... Uh, want elk programma gaat er natuurlijk over de talkshows voornamelijk. En dat je dan... Ik zette deze week toevallig langs uh, sbs nieuws of zo. En oh ja. dan hoor je uh, Patty Bart zeggen van... Oh, wat vreselijk voor John de Mol, moet je je voorstellen. Hoe ja. hij, en zeg maar, hoe er op dit moment
2: over gepraat wordt, is allemaal ruis. Ja. Het is en ruis, maar niet alleen dat, ook nog eens gewoon echt fout. Ja, 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 ja. Dit is victim blaming, hè? Ja. De blaming ja. to the max. En ook uh, Ronald Molendijk. Molendijk. Ik weet nooit hoe die heet. Hij heet zo. Ja. Hij heeft, geloof ik, een DJ-duo met uh, Jeroen Rietbergen. Rietbergen ja. <laughs> al die mannen kan deze, ze niet ja. uit elkaar houden. <laughs> ik heb ze geoefend, dat is de enige reden ja. waarom ik het ah. weet. Uh, nou ja, hij is bevriend met hem en hij heeft ook ergens in Boulevard, geloof ik... heeft hij Ronald dan weer gezegd van... ja, maar Jeroen is ook een enorme flirt. En daar gaat al zoveel mis dat we ja. dus nog steeds blijkbaar... Ja, maar dat we dus ook dat onderscheid nog steeds niet kennen... tussen seksueel grensoverschrijdend gedrag... En flirten, flirten. Ja. dat en dat dat blijft maar dat is natuurlijk ook met opmerkingen van um, oh uh, pas maar op voor je het weet heb je een mitoetje aan je broek hangen mm -hmm. dat, dat oh je kan niet je kan niks meer je kan niks meer je doen kan ook niets meer worden. Tegen worden, ja. de Ja. echte gesprek daar zijn we nog steeds niet nee, nee en dat is erg pijnlijk duidelijk het enige goede gesprek
0: wat ik hoorde en ik het is niet zo dat ik de hele tijd de tv kijk maar het enige goede gesprek wat ik hoorde is uh, bij bij Bo was Iva uh, Bitsjanitsen uitge, uitgenodigd. En, als, uh, centrum geweld. als Centrum Seksueel Geweld. En zij uh, had, gewoon, had de tijd ook om uit te leggen wat victimblaming uh, is en uh, wat het doet. En ze, uh, er was zelf, want de dag daarvoor waren er twee slachtoffers van het seksueel grensoverschrijdend gedrag bij de voice aangeschoven bij Bo. En daar was ook weer heel veel opgefikt en blamed via Twitter. En dat hebben ze aan de kaak gesteld. Dus dat vond ik goed. Mm. Maar er zit ook weer zoveel shite omheen. En het echte gesprek is natuurlijk... Um... Kut, dit gebeurt. We leven in een wereld waarin dit gebeurt. En overal. We zijn blijk, en we zijn blijkbaar nog steeds bij, oh my god, wat erg. Ja. En, maar we zouden en niet, al moeten hoe gaan zijn. We dit bij... is systematisch hoe gaan, veranderen. Ja. ja, En ik bedoel, ja, we hebben het nu over de entertainmentindustrie en dat is helemaal rapper-roer. Maar als jij werkt in een winkel of in een, uh, uh, gewoon een, een bedrijf, of weet ik veel, gewoon je gezinsleven al. Er zijn overal machtsverschillen. Ja. En dit misbruik en seksueel geweld en seksueel grensoverschrijdend gedrag is overal. Ja. En me too had dat, heeft dat ook pijnlijk blootgelegd. En ja. het, het blijft maar gewoon zo zijn dat. Want ik zag vanochtend weer een tweetje van iemand van. Oh, laten we dan nu hieronder gaan zetten waar wij allemaal mee te maken hebben gehad. Was een waar, vrouw die daartoe opriep. Ja. ja, en die zei: Van en ik zal dan nu eventjes opzommen waar ik mee te maken heb gehad. En dan had ze zo billen knijpen, hand op mijn bil, weet ik veel, dat soort dingen. En daar had iemand anders op gereageerd met: Nee, dit zou nu duidelijk moeten zijn. Ja. Want we hebben dit al zo vaak gezegd. En het probleem, de omvang van het probleem is ook duidelijk. Het is overal. Het gebeurt overal. Ja, maar
2: toch ja. op zo'n tweet waar dus allerlei mensen gaan reageren met wat hen is overkomen reageren. Ook weer mensen op met nou, ik weet niet wat ik zie. Ja. Wat? Uh, dus ja. Het, ja, het blijft gewoon hangen. En ook weer mensen die dan allerlei validistische uh, termen gaan gebruiken van uh, nou, ik hoop dat die gekken vanaf nu uh, het niet meer doen. Of uh, nou, weet ik veel wat voor verschrikkelijke woorden. Maar daarmee zet Zetten zij ook de groep daders weg als Kekken. rare types ja, ja. uitschot. Precies. Dat is niet je buurman, dat is niet je collega, je vader, je vriend. Het is niet je. je weet je wel, dat is heel erg het, het, het. het de randjes van de zaam, mm, daar, daar is. Dit. Dat is niet zo. Het, met, nee. het, het zijn juist de mensen die je gewoon kent en waar je bevriend ja, mee bent. Ja, en als we iets dus van Eva Bietje niets hebben geleerd,
0: is dat dat, dat, dat zo is. Ja. En um, ja, mensen vinden dat natuurlijk heel erg moeilijk te verkroppen. Dat hun veilige, ja, hun schijnveiligheid, zeg ja. maar, is het eigenlijk dat hun veilige wereldje wordt doorbroken door zoiets naars. Mm. Maar het, is gewoon overal. Ja, en ik vond het ook. Ja, dus dat ook een, een advocaat... die eigenlijk gewoon bij Bo ook uh, letterlijk zei dat uh, aanranding niet strafbaar is, of, of dat je maar moet kijken wat aanranding is. Die is ook nog teruggefloten via Twitter, omdat ze gewoon iets zei op TV wat niet klopte. Jeetje. En ja, en het strafrecht is gewoon heel ingewikkeld als het ja. gaat over deze zaken. Ja. Dus ik snap ook wel dat je daarin voorzichtig bent, maar. Wat je wel kan benoemen is dat victim blaming niet oké okay is en dat dit probleem overal is. Ja,
2: uh, ja we nou. zijn er gewoon echt nog lang niet en dat laat het allemaal weer heel goed zien. Ja, in
0: ieder geval uh, mijn gedachten zijn erg bij iedereen bij wie dit nu iets losmaakt, die er nu weer mee moet dealen. Ja, mm, en, ja. en dat er en dat, die, en bij alle en dat ja. je altijd in eeuwig maar weer dat gesprek moet horen over ja. hoe erg het is voor John de Mol. Ja. Ja. Wat de fuck? Oké, okay, Nidia, maak me nog even blij. Nou,
2: mijn yes is dat er een 112-app is gelanceerd... waarmee mensen die niet goed kunnen horen en of spreken... of die bijvoorbeeld de Nederlandse of Engelse taal niet helemaal machtig zijn... Uh, de 112-meldkamer kunnen bereiken. Uh, want dat komt dus blijkbaar niet. Wat eigenlijk echt ja, een enorme is, no ja, is. is heel ja. zorgelijk. Uh, je kan dus bijvoorbeeld chatten op deze manier. Ja. En er zitten geloof ik ook allerlei vertaalprogramma's achter. Dus je uh -huh. kan dan ook in een niet-Nederlands of niet-Engels chatten... en dan komt het toch aan. En een van de betrokkenen bij het ontwikkelen van de app is Dini Zeggelaar. En uh, ik las het volgende over haar uh, bij Omroep Gelderland. S zij stottert en haar hospita kreeg s'nachts uh, een soort benauwdheidsaanval. Ze belde de huisarts, ze probeerde stotterend uit te leggen... wat er aan de hand was, maar er kwam nie niemand. Dus de volgende dag... Is ze naar de huisarts gegaan en heeft ze gevraagd waarom kwam u niet? Mm. En hij zei dat hij dacht: dat is even een quote van haar, dat ik aangeschoten was en dat het een geintje was. Super. Nou, je dus... hart breekt als je dit, uh, de, en... de onmacht die je dan ja. moet voelen. Dat je dus niet kan over, ja. dat het niet lukt om over te brengen wat, wat er aan de hand oh, is. En gelukkig ik. is het met de hospita goed afgelopen. Maar goed, je kan je voorstellen dat er heel veel situaties al. Zijn geweest ja. waarbij mensen niet duidelijk konden maken: Help mij nu op ja. dit moment. Ja. Nou, en die app: uh, die is er dus nu. En ja, het is gewoon weer een heel goed voorbeeld van als jij iets ontwikkelt, een app, maar ook een product of dienst of whatever. Is het zo belangrijk dat je verschillende perspectieven meeneemt. Want ja. ik kan me heel goed voorstellen dat als jij zelf kan horen uh, of kan lopen of kan zien. Of noem het maar op. En dat je dat aanneemt, als ja, in dit geval inderdaad, of niet stottert, dat je dan aanneemt uh, dat iets werkt. Ja. Want uh, je ziet, je kijkt even naar je collega's aan de tafel. Ja. Oh, dit is helemaal top. Um, ja, dus uh, die diversiteit op de werkvloer is belangrijk. Dat laat dit gewoon weer heel goed zien. En dan dus niet, vind ik trouwens ook nog wel belangrijk... niet zo'n chique marketingafdeling... waar ze dan uh, eventjes uh, gratis uh, vrijwilligerspaneltje uh, laten mm -hmm. komen. Van, oh, uh, nou, vertelt u maar eens. Ja. Uh, nee, betalen. Betalen, expertise ja. en kennis. Ja. En gewoon uh, een goede positie aan tafel geven aan deze mensen. Maak van je beleid dat je mensen betaalt. Nou, dat sowieso, ja. Maar goed, deze app is er dus nu. En dat is uh, goed Top. nieuws. Ja. Dit was aflevering 85.
0: Tatjana, dankjewel. Jullie bedankt. En ik zal je nooit meer licht in de betere
2: boekhandel die open is. Ik, yes. denk, in ik denk in elke boekhandel. Elke boekhandel Eigen,
0: ook, in
3: de, ook in de
2: schalenboekhandel. <laughs> nee, nee het eigenlijk? alle ah, boekhandels Alle boekhandels zijn, zijn ja. beter. <laughs> I know. Dankjewel, Daniel van der Poppen, Lucas Sagier en Lisbeth Smit voor de edited jingles en onze website damhoney.nl, waar je overigens ook alle show notes kunt vinden. Hallo en erg
0: veel dank aan alle geweldige mensen die ervoor zorgden dat het transcript van aflevering 84 in no time op onze website stond. Marlene, Marike, Shannon, Rosa, Bijou, Suzanne, Marinde, Meike, Vivianne en Elisabeth. Wow. En dankzij jullie is onze podcast weer een stukje toegankelijker. En daarnaast ook dank aan Annabel, Lorian en Manon, die ervoor... ...zorgde dat er ook weer van eerdere afleveringen een transcript te vinden is. Is toch geweldig? Ja,
2: want trouw op hoor. Spread the Damn Honey words, vertel je collega's en het bakkertje op de hoek over Damn Honey. Dat is hartstikke leuk voor het bakkertje en leuk voor ons.
0: Of steun ons op bedje.af damnhoney voor extra special bonus content. En in de laatste bonusaflevering vertellen we samen met gasten Tatjana Almuli, You may know her. Know her. En Tietje Hoogendoorn her onze laatste gedeelde obsessie. En we kunnen nergens anders meer over praten en we moesten het ergens kwijt. Dus dat was in de bonusaflevering. En dit wil je niet missen. Ofwel. Zelf weten. Zelf weten.
2: <laughs> Dag vloepetjes. Dag. Doei. Ik dacht ik gooi vloepetjes er weer een keer in. Ja, het is een classic. Floeper. Heel
3: hot. Ja. Doei.